0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis.
1: Hola amigos, esto es un crossover entre Niebla de Guerra y Por Tierra, Mar y Aire Podcast.
0: Sí, y este crossover pues es un tema que llevamos dándole a, a, a los engranajes ya durante un cierto tiempo, porque lo habíamos hablado hace ya meses, ¿verdad, Sergi Santi? Sí, sí, claro. Es un claro. tema que nos gusta a los que estamos desde el plano teórico, o en el caso que nos ocupa los compañeros desde plano teórico y práctico, de lo que pudo ser y no fue en el mundo de la cartuchería militar. Cuando después de esa revolución de 1886, hay muchos que toman unas decisiones y otros que toman unas pocas. Entonces, bueno, habíamos pensado, le habíamos dado vueltas a si nos teníamos que presentar o no, pero ya nos conocéis. Así que no nos presentamos. Juan Luis, Sergio Santi, Sergio Santi, Juan Luis. Hola, hola a todos los que estáis hola. ahí. Hola, amigos.
1: Pues... Vale, pues yo creo que ahora, Juan o Santi, que vosotros sois los expertos, queréis explicarles unos conceptos a nuestros oyentes, porque los van a necesitar a lo largo de todo el programa, ¿verdad?
0: Sí, a ver, para empezar, yo aquí tengo un síndrome del impostor como una casa de grande. O sea, yo, pues para mí es un viejo vicio leer mucho de este tema, eh, darle y darle y darle, pero aún así tengo síndrome del impostor, así que ya de antemano, si alguna vez me equivoco en algún concepto, por favor, mis más sinceras disculpas por atreverme a hablar de algo de lo que básicamente he leído porque yo tengo experiencia con armas de civil y en el pueblo y de chaval cuando en la España esa de, de Cuéntame pues en los, en, el, en los pueblos los chicos podíamos pegar tiros con todo y no pasaba nada porque la Guardia Civil pues le parecía bien. En fin, dicho todo esto, vamos a empezar por un, una pequeña introducción teórica. No tembléis, no lo paséis mal, es que es muy importante. Es muy importante porque con los conceptos adecuados, ahora con estas bonitas gráficas que estamos compartiendo aquí, vais a entender perfectamente con muy poquitos conceptos <coughs> eh, lo que consideramos y vaya, son las realidades básicas de un buen número de cartuchos diferentes que son adoptados entre finales del siglo XIX y los años 30 del siglo XX y que eh, aparentemente son un batiburrillo de cifras, de siglas, etcétera, pero que hay tres conceptos muy sencillos que nos ponen en situación. El primer concepto es de física, de, bueno, creo que es DGB o de primaria como se... bueno, se no, ahora es de secundaria pues DGB de, de mi época viejuna de secundaria actual la, eh, la energía en boca no es nada más na ni na nada menos que la energía cinética de una bala al salir justo por la boca del arma, ¿de qué estamos hablando? recordad esa vieja y sencilla fórmula, un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado a la velocidad, un medio de masa por velocidad al cuadrado ¿Esto por qué es útil? ¿Por qué no hablamos de velocidad y por qué no hablamos de masa por separado? Porque nos permite, con una sola métrica, entender el comportamiento más básico, más abstracto de la bala cuando sale por la boca del, del arma. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, podríamos si, si pensamos solo en la masa de la, de la bala de pistola, por ejemplo... No es tan diferente, de hecho, es hasta más pesada una bala del 9 para ver, bueno, sobre todo una bala del 45 ACP, 45 automatic con pistol, que una bala del 5.56. Sin embargo, no tiene nada que ver el comportamiento de una con el comportamiento de otra, en tanto que la velocidad del 45, del 5.56 por 45 nuestro es un poco más de 3 del triple que la del 45, ¿vale? Con la energía, lo buenísimo que tenemos es que tenemos en una sola cifra el comportamiento de ese proyectil. Esto es, por ejemplo, nuestra munición intermedia, que se la denomina así al compararla entre la munición de pistola y la munición de rifle, los americanos y los ingleses lo llaman battle rifle para diferenciarlo de la assault rifle, eh, pues la medida en julios aproximadamente estaría a la mitad. Esto es, estaríamos hablando de que a tomar, por saco, que se me acaba la cara una movida. Ah.
1: Bueno, mientras no te pegue un tiro, ningún francotirador no pasa nada. Exactamente, seguimos.
0: Pues, ahí va. El, la energía de la, del 5,56 estaríamos hablando de 1.800 julios en Boca. La energía, pongamos por caso... De un 3006 Springfield, estaríamos hablando de unos, cito todo de memoria, aunque soy un poco tonto porque lo deberíamos tener en los datos básicos, ¿verdad?
2: Bueno, sí, por ahí tenemos unas, unos
0: cuantos datos de, de todos los cartuchos de los que vamos a hablar. Efectivamente, por ejemplo, la energía del, del Mauser SS... Y SS significa Sverre Spitzer, no significa, no tiene nada que ver con los como es, bueno, con los SS que vestían de negro y todo ese rollo, ¿vale? Es simplemente un acrónimo de bala aguzada y pesada. Pues era de 3600 julios. Sin embargo. Eh, la energía de un 9 milímetros parabellum estaría muy variable porque, con más de un siglo de fabricación, pues han fabricado muy distintos formatos, pero podríamos citarlo fácilmente en 700 julios. Por ahí, corregidme si me equivoco, please. Uh
3: -huh.
0: Y finalmente, la, la energía de nuestro 18, de nuestro M855 o SS109 de la OTAN actual es de 1700 julios distintas energías, distintos comportamientos. La bala lenta y pesada de pistola tiene un efecto considerable, una balística terminal adecuada eh, mientras mantiene energía, pero tiene un alcance muy limitado porque la velocidad es tan lenta que tiene una parábola muy pronunciada y cae enseguida. Por el contrario, la bala del fusil de batalla eh, entre comillas convencional o tradicional tiene una alta energía y una alta velocidad. Y la bala de nuestro fusil de asalto, del nuestro, porque luego vamos a entrar en más detalles, tiene alta velocidad pero bajo peso, lo que se traduce por la fórmula de un medio por, de masa por la velocidad al cuadrado en una energía intermedia, como estamos viendo en la tabla, entre... Esa munición, qué sé yo, el 3006 norteamericano, el 8 milímetros Mauser, 7,92, me, me da igual que me da lo mismo, el, el, el 7,62 ruso, 7,62 rebated, no el 7,62x39, sino el 7,62x54 de época zarista, y que se sigue usando hoy en día, por cierto.
2: ¿El cartucho militar más longevo que existe? Y sigue,
1: y sigue cumpliendo perfectamente con su cometido. El 7,62x54R.
0: Exactamente. Hasta el punto de que su viejo diseño permite ahorrar un generoso par de kilos en el diseño de las ametralladoras modernas debido al sistema de extracción de la cinta. Por ahí me estoy desviando yo como un campeón. Me acabo de marcar un mini off-topic. Sí. En resumidas cuentas concepto de energía, con un solo numerito vamos a poder medir todos los cartuchos, pero todos los cartuchos ojo en abstracto, porque vamos a ver, eh, eh, justo antes de que empezáramos el programa, me he dado cuenta de que tenemos un bonito sí, lo seguimos teniendo, ¡ah no! ¡Mira qué bien! ¡Hala! Ya se ha pasado el efecto demo eh, ya no tenemos un efecto demo, así que vamos a poder enseñar las imágenes eh, de los cartuchos de los que vamos a hablar hoy, porque una cosa es esa energía en abstracto, y ahora, ahora ahora Santi nos va a hablar de cuando esa energía se traduce en un objeto específico y la diferencia esencial que hay entre una bala de punta roma y la el mismo cartucho, pero con bala de punta aguzada y eso ya necesitamos dos variables más Santi, todo tuyo
2: muy bien. Eh, como ha comentado Juan, eh, la energía en boca es eh, la magnitud fundamental que nos va a explicar la, el comportamiento de un proyectil y es eh, podríamos, eh, podríamos decir que es la potencia bruta que, que impulsa el proyectil. Pero claro, con esa potencia bruta podemos impulsar un ladrillo y podemos impulsar eh, algo, algo con una aerodinámica muy buena. Evidentemente, aunque el ladrillo, y es algo con una aerodinámica muy buena, los propulsemos con la misma energía inicial, el ladrillo va a caer mucho antes porque tiene una mala aerodinámica, mientras que un proyectil aerodinámico va a volar mucho más lejos, ¿vale? Lo que nos eh, permite comparar cómo de bueno es la aerodinámica de un proyectil es el coeficiente balístico, ¿vale? Que se prepara ahí un pequeño, un pequeño diagrama eh, muy sencillo de cómo se calcula. Bueno, es muy sencilla la fórmula. Luego eh, llegar, conseguir alguno de los datos no es tan, no es tan sencillo. El coeficiente balístico eh, es una división entre una cosa que se llama densidad seccional y una cosa que se llama factor de forma, ¿vale? La densidad seccional es eh, el aspecto, la relación de aspecto entre el peso y el diámetro del proyectil, ¿vale? Es decir, un proyectil, eh, y, y como veis, la densidad seccional está en la parte de arriba de, de la fórmula. Quiere decir que un objeto, cuanto más pesado es, y cuanto a la relación entre el peso y el diámetro es mayor, es decir, algo largo y con poca sección, volará mejor que algo corto y con mucha sección, ¿vale? Fundamentalmente es eh, explicándolo en, en, palabras, en palabras sencillas.
0: Ahí si me permite, Santi, esa es la diferencia esencial entre una bala de rifle y una bala de pistola. Correcto. La bala de pistola es corta y roma, la bala de rifle... Es alargada. Entonces, para una misma sección, digamos que, que pensad en un tren. No es lo mismo la inercia por masa que va a tener, y nunca mejor dicho, lo de los trenes, verdad, Correcto. que va a tener solo una, eh, una locomotora que una locomotora con
2: con todo el peso de los coches detrás empujándole. Te necesitas una provincia para frenarlo. Eso es. Vale. Y el otro factor que está en la fórmula de coeficiente balístico es el factor de forma, que está en la parte inferior. El factor de forma es lo que es más difícil de encontrar, ¿vale? El factor de forma tradicionalmente, eh, bueno, eh, se obtiene comparando el aspecto de nuestra bala con respecto a unas balas patrón, ¿vale? Eh, clásicamente hay dos, dos balas patrón, que las tenéis ahí, que son la G1 y la G7, ¿vale? La G1 es esta que es más, eh, la primera, que es una bala más tradicional, y la G7 es una bala moderna, las que se llaman cola de bote, ¿vale? Eh, mm, lo, lo, el, inicialmente, todo este tema de la balística empezó con balas tipo G1, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo funciona esto el factor de forma? Si una bala es exactamente igual a la bala patrón, el factor de forma es 1, ¿vale? Sería el rendimiento de nuestra bala partido del rendimiento de una bala estándar. De, eh, como el factor de forma está abajo, cuanto peor sea el factor de forma, peor va a ser el coeficiente balístico. De acuerdo. Eh, entonces, de nuevo, un poco análogo a lo que comentaba Juan con respecto a la energía, el coeficiente balístico nos permite integrar el peso, el diámetro y la forma del proyectil en un solo número, que es el coeficiente balístico. Entonces, dándote el coeficiente balístico de un proyectil, te dicen cuánto de bien vuela, independientemente de si es grande, si es pequeño, si tiene mucho diámetro o no, ¿vale? Eh, como vamos a hablar de, de la comparación entre diferentes proyectiles, si bajas, Juan, un poco para que veáis un, un, un no proyectil de 6,5, por ejemplo, ese mismo, el, el, el 6,5 x por, por 53 Malinger, como veis, el, el proyectil, lo que es la bala es muy larga. ¿vale? Esto quiere decir que su densidad seccional va a ser muy buena, va a tener mucho peso con poco diámetro. Mientras que si bajas un poquito más y si buscamos, por ejemplo, el Mauser, el, el, el 8 milímetros Mauser o, o ese sí, tira, tira más sí. Eh, el, el
1: sí ahí tienes el 8 por
2: 57 pero pero están cambiadas en la arriba es el Spitzer ah no perdona es que está está debajo la foto baja un poquito más Juan okay. ese es el, 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 el Spitzer el que está el que es está abajo. allá abajo ¿vale? Eh, como veis esa bala es más corta es más corta y es más, eh, tiene más diámetro. Por lo tanto, su densidad seccional es peor. Esto es lo que hace que, que las balas de y medio se comporten mejor, tengan mejor aerodinámica que las balas más grandes, que las balas de y medio o de 8 milímetros, ¿vale? Porque para que una bala de 8 milímetros tuviese la misma densidad seccional que una de 6,5 tendría que ser súper larga y no podría funcionar en una acción de un, de un arma de fuego de infantería. ¿vale? Es un poco el, el, la clave de todo lo que vamos a hablar en esta en esta charla. Y lo que vais con... a
1: utilizar vosotros, perdonadme, es sobre todo estándares, porque luego al final hay muchísimos más factores que pueden llegar a incidir en, en la capacidad de esos cartuchos en su funcionamiento, estaríamos hablando desde la propia Correcto. la propia elaboración de la bala, la pólvora que se utiliza, el pistón o fulminante que va a hacer que se inicie toda la carga, o sea, al final lo que nos estamos basando es un poco en eh, unos estándares para sacar unos valores que efectivamente van a terminar siendo también, entiendo, que estándares. Luego, posteriormente, habría mucho que discutir de si, por ejemplo, un cartucho italiano va a tener peor rendimiento igual que uno sueco, pues principalmente a veces porque las pólvoras eran peores, se mezclaban pólvoras, o incluso ya no hablaríamos de, de una correcta mezcla o aleación, pero mejor dicho, de los proyectiles, porque bueno yo ahí además tengo una pequeña experiencia personal de fundir proyectiles y como salen como salen, con alquimia pura y dura de la Edad Media pues los proyectiles no le dan al blanco ni a 7 metros, mientras que esto está hecho para alcanzar a distancias bastante más largas. Dicho esto, pues nada, eh, continuamos.
2: Sí. Un aspecto importante que no que no tiene en cuenta esta teoría clásica del coeficiente balístico es, por ejemplo, la distribución de masas dentro del proyectil. Esto eh, eh, Aquí vamos a hablar siempre de proyectiles macizos, plomo macizo con una cubierta metálica si ya empezamos a tener proyectiles modernos de estos que tienen un metal más pesado en la punta o atrás para que tenga el centro de gravedad desplazado con respecto al centro de aerodinámico y tenga comportamientos extraños esto ya se sale de la teoría clásica de la, de la
0: balística de Así es. Hay un aspecto también importante que a lo mejor os habéis hecho la pregunta que me hice yo hace tiempo, vale, pues si yo me voy al factor de forma eh cuanto más largo fuera el proyectil mejor, ¿no? porque tengo más masa empujando siguiendo esa analogía Correcto. A, a un convoy de trenes eh, bueno, además el paso
1: el paso que lo decías tú el otro día con el otro compañero en el programa ese excelente que habéis hecho sobre las armas de la guerra de Cuba, el paso de la bola al proyectil de tipo mini -E y ya lo que haces es precisamente eso, que puedes meter más grinds porque cabe Correcto. mucho más a lo largo del cañón para utilizar normalidad? proyectiles más pesados. Esto, el
2: concepto de la ansiedad seccional es, es claro. es claro, eh, Hasta que se inventó el proyectil o hasta que se pudo disparar proyectiles eh, con forma ausada, que solo se disparaban bolas, la densidad seccional era siempre la misma. Con el, ah, a un diámetro dado el peso era siempre el mismo. Pues, Mientras es. que al, al poder usar proyectiles con forma a usada puedes meter más masa en el mismo diámetro. Entonces, el proyectil ideal desde el punto de vista de la ansiedad seccional es lo, lo más largo y afilado posible. Una, una punta de estas de carro de combate, un, un, un perforador cinético de carro de combate, tienen esa, esa, esa forma. Es una punta larga, larga, y, y, y es incluso estabilizada con aletas, porque ya no, no tienen, no tienen,
0: ah, cañón. Exactamente, porque fijaos, hay una, hay un proyectil especial eh, soviético y es soviético porque se dejó de, bueno, todavía está en servicio, pero ya ha sido superado por nuevos diseños con el 545. Pero era un proyectil para un fusil de asalto submarino. Claro, uh -huh. Hay que tener en cuenta que como la densidad del agua es varios órdenes de magnitud superior a la del aire, pues necesitas mucha más masa detrás para eh, poder penetrar más metros de agua. Porque si habéis visto, a lo mejor si no buscáis, eh, vídeo de Kalashnikov disparado debajo del agua. Pues lo flipas, porque yo la primera vez... Mmm, no es que no me lo esperara, porque pues yo, como todos los chicos del pueblo, pues una de las múltiples cosas que hacías era tratar de pescar sin este sin éxito a tiros y veías que eso pues no funcionaba muy bien. Pues claro, ¿qué pasa? Una bala normal a muy poquitos metros ya cae, porque la resistencia del agua es tan brutal, aunque no lo parezca, cuando estamos acostumbrados a nadar, que frena rapidísimamente la bala. ¿Qué hicieron los, los, los diseñadores soviéticos? Crearon una bala de casi 16 centímetros de largo para el 7,62. O sea, la, el cartucho, si el cartucho podía medir eh, 20 centímetros, 16 correspondían a esa pedazo de aguja monstruosa, pero que tenía una función ultra específica de nicho, que era... Alcanzar, en vez de a dos metros, 4 metros por ahí, alcanzar a 20 y 30 metros, pero no más. ¿Por qué? No. Porque era imposible, espera, espera, porque era imposible de estabilizar por efecto giroscópico. Aquí tenemos un problema que eh, ya antes de que se adoptaran las balas alargadas, eh, se empezó a rayar el ánima de las armas, a meter esa esa rayadura helicoidal, que lo que produce, dado que la camisa del, perdón, bueno, sí, la camisa del, de la bala es comprimible y antes de eso, pues con los límites la que había, la, Las bolas de plomo sí, son, acaban okay. cegando el, el ánima, pero bueno, pues daba el efecto. Claro, ellos notaron que eso se lleva haciendo en los rifles de Kentucky desde el siglo XVIII, incluso había experimentos anteriores.
2: Sí, en, en Alemania, en la zona de Baviera desde el
0: XVII. Desde Exactamente, que si se impri eso imprimía un giro a la bala, aunque ellos no lo no pudieran ni saber, pues no tenían los medios técnicos para verlo, pero que eh, mantenía muchísimo mejor la trayectoria y era preciso a más distancia que la de las armas de lisa, que a partir de 50-80 metros eso era tirar al bulto total.
2: Y Llegó a haber una prohibición canónica de, de los rifles porque como no sabían por qué disparaban mejor que los otros, pensaban que era cosa de brujería.
0: <risa> Fíjate, eso no lo sabía. Sí. Bueno,
1: oye, de todas maneras, lo que estabas diciendo antes, Juan Luis, es el que en realidad esa balada de que dices tú, soviética eso era más un arpón. Exactamente. En realidad exactamente. lo que fue, buscaba es una función de arpón, es lo que quería. Decir. Eh, sí, o sea, Pero, aunque, vamos, aunque
2: es un salto 50 años después de lo que vamos a hablar ahora. Acordaos del cartucho inicial que, des, que desarrollaron para el CEDME, el 8x40. Correcto. Que, como le vieron este requerimiento estratosférico de que tenía que ser un cartucho de potencia intermedia, disparable en automático desde el hombro, pero preciso a mil metros, el señor este, el. Ahí se me ha ido el nombre. El alemán. El, eh, ah. Bueno, un bueno,
1: alemán pasaba el que pasaba pues por España. A el... El, que se vino, el
2: que se vino a España y. Paul Grimer. Paul eh, pues desarrolló este proyectil que es súper largo, es un proyectil de aluminio y es, es una aguja enorme de aluminio con una banda central de latón para que coja las estrías y entonces tiene toda la masa, eh, toda la masa concentrada en un diámetro muy pequeño y entonces era un proyectil que era capaz de, de llegar con precisión en automático disparado sobre el hombro a mil metros, que es una auténtica pasada. Ahora, luego ya los efectos que tuviera un proyectil de aluminio a cualquier mínimo obstáculo que hubiera, pues bueno, igual para uso militar no sabemos cómo hubiese funcionado. Pero el, el, el objetivo tecnic, tecnológico de conseguir este arma disparable sobre el menú automático precisa a mil metros, a mí me parece una pasada. Y eso se debe todo a la densidad seccional. Un proyectil con poco diámetro y mucho peso.
0: Exactamente. Pues lo que pasó antes de ese que fue una auténtica genialidad. O sea, a, a, a su equipo le dan un problema imposible que tuvieran los decisores españoles de posguerra una feliz idea mezclando conceptos que era eso, un fusil con fuego automático control, eh, controlable por, por un infante y con un alcance efectivo de mil metros, una locura, que ni, ahora puede que lleguemos a algo por el estilo, pero hay muchas cuestiones al respecto, pero muchos años después... Eh, el tema es que tú no puedes aumentar indefinidamente la longitud como el lanzarpones que, está, que también ha definido Sergio Correcto. esto es, llegas a un momento en el cual eh, si sigues aumentando por encima de una relación de 5 a 1 entre el calibre de la bala y la longitud de la bala empieza, por más que bajes el paso de, de, de la rayado, del, del rayado del cañón o sea, la distancia el estriado, que tiene... sí,
1: el estriado del cañón
0: claro la distancia que tiene que, que, que recorre dentro del cañón una estría hasta hacer un círculo completo, eh, digamos, en esa espiral que sigue dentro del cañón, ¿verdad? Por más que lo bajes, no logras implementarle, dada la longitud que tiene, el suficiente efecto giroscópico como para mantener una mínima precisión. el genio del equipo de Ballgamer fue esa concentración de masa, al contrario de lo normal, en los, en los bordes de la bala, de tal manera que justo en el límite mantenía una precisión satisfactoria. Pero era... es, como,
2: es como un giroscopio, un giroscopio lo que sí. tiene es un, un borde, una peonza, un giroscopio es una peonza que está girando y por efecto giroscópico es una peonza no cae, no se tumba, siempre mantiene el eje vertical por el efecto giroscópico eh, si a una peonza le pones un anillo de plomo, algo muy pesado en el borde, pues tienes un giroscopo de los que se usan para guiar torpedos y cosas de este estilo. Y se está girando, 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 girando sin tumbarse, pues un montón de horas. ¿Vale? Es lo que hicieron para, para este proyectil. Y luego hay otro, hay, hay también una, un límite práctico, que es la el tamaño de la acción del fusil. No puedes hacer un sí. fusil con una barba, con una bala desproporcionadamente larga porque el cargador tendría que ser desproporcionadamente largo, la acción tendría que tener un recorrido muy largo y entonces en un arma automática eso sería eh, pues eso, daría muchos problemas de aceleración y deceleración. Por lo tanto pues como todo en ingeniería tienes que llegar al final a un compromiso.
0: Exactamente. Eh, entonces, ya tenemos el conjunto básico de conceptos mirad, lo voy a, no lo puedo evitar, lo voy a pegar aquí, en directo una imagen del peaso de bala soviética esa que era una cosa exagerada la pegar aquí justo debajo. O sea, espero que ahora no se me haya pegado un. Bueno, pues creo que tengo algún problemilla. Porque yo pensaba. Ah, vale, ya sé por qué. Copiar imagen. Abre por... otra
1: pestaña,
2: si no, igual. Ahí está. Hola.
3: Exageración
1: es que un arpón. Al final es lo que queda claro. Es un, arpón. un arpón.
0: Eso no es lo normal, era una cosa de dicho. Los límites ya están muy claros. Entonces, os ponemos en una situación histórica y que es la, la transición revolucionaria que la humanidad, y no exagero en absoluto, no había, vivido nada así de, no, perdón, no había vivido nada así desde la introducción de la pólvora, que fue en un solo y puñetero año, con un solo rifle y un solo cartucho, el cambio de la pólvora tradicional casi milenaria a la pólvora sin humo, de biel, y unido todo a la vez, o sea que fue algo que rompió el, los conceptos de todos los militares a la vez, o sea, provocó movimientos de pánico, eso queda para mejor ocasión hablar del pánico de 1886 a 1888 que fue algo acojonante y que acabó con el rifle de la comisión del 88, ¿verdad? Eh, pues como digo, tenemos esa pólvora sin humo y ese proyectil que en vez de ser de plomo seguía siendo de plomo pero tenía una camisa de metálica gracias al coronel Rubín de Suiza ¿Quién se lanza con este con lo que supone esta combinación?
2: Venga, Sergio, háblanos un poco de la revolución en el arte militar que supuso la introducción del level.
1: La introducción del level supuso, entre otras cosas, utilizar pólvora sin humo, con lo cual eh, no se creaba esa niebla de guerra. Caray, acabo de decir mi programa. Bueno, eh, no se creaba ese humo en el campo de batalla que imposibilitaba poder apuntar. E imposibilitaba perdón, ver al enemigo y con lo cual uno podía llegar incluso a permanecer oculto alcanzando al contrario sin ser descubierto, siempre y cuando hubiera esa disparidad por ejemplo, en las lomas de San Juan o el Caney ocurrió esto los americanos eran relativamente fáciles de localizar especialmente su artillería y nuestros españolitos, pues porque se les veía el sombrero de hippie japa saliendo hacia arriba y hacia abajo de la trinchera pero en cambio pues no, no generaban humo, incluso en las guásimas. Me he referido a esto básicamente porque es que hace nada he estado preparando el tema. ¿no? Pero el, esa pólvora sin humo va a generar esa ventaja. Por otro lado, la pólvora sin humo no genera tantos residuos como la pólvora negra. Es otro salto cualitativo importante. Genera más potencia. Al generar más potencia se puede reducir el calibre. Y al reducir los calibres, como bien habéis dicho, pues también permite al soldado llevar mucha más munición. Si a esto le añadimos además que eh, se introdujeron otra serie de, de avances como los cargadores, por ejemplo el de Kropashek o incluso algunos otros, eh, primero tubulares, después de, de, de petaca o de caja, al final vamos a encontrarnos que la potencia de fuego del Infante que había sido muy limitada hasta el momento, pues se convierte en bueno, una máquina de, de matar, aunque parezca mentira. ¿eh? Eh, y hay armas que son rapidísimas de accionar. Precisamente has hablado de Rubin, eh, este no fue el que inventó, bueno, el que perdón, el que participó en el diseño de Smith Smith Rubin el K31 sí, claro. el suizo. Sí, eh, sí. Bueno. Vale, pues si os fijáis en algunos fusiles, la lástima es que no puedo compartiros imágenes y vídeos. Buscar algún vídeo en YouTube del, de este del K31 del suizo vale. o buscar algún Sí, o buscar algún Malinger modelo 95 que son de encima de cerrojo lineal. El cerrojo lineal que son rapidísimos, o sea, la cadencia de disparo es terrible. Si eso lo, lo ponemos en práctica, ya no voy a hablar de una columna de Zuluz que atacara a un regimiento británico, no, no. Eh, vamos a irnos a las primeras campañas de 1914, donde las, las columnas de ataque se enfrentaban las francesas a las alemanas y las alemanas a las francesas, y bueno, con una enorme pérdida de bajas, puesto que encima se incluía otro, otro componente, que eran las ametralladoras, que ya, bueno, esto terminó de de reducir el campo de batalla a una carnicería. Luego, además, encima las tácticas no se desarrollaron al mismo tiempo que, que el armamento. Las tácticas se quedaron ancladas en que cuanto más corres, eh, digamos que recibes menos disparos, pero cuando tú ya puedes empezar a disparar muy rápido, esa ventaja relativa que se tuvo, por ejemplo, en las campañas de la guerra civil americana o en la guerra franco-prusiana ya no se tuvieron. Y hubo, pues, como vemos, los españolitos, hay cuatro cuatro pobres hombres ahí en, en una trinchera, se enfrentaron a una superioridad de 10 a 1 en contra los norteamericanos y los frenaron durante un par de días, ¿de acuerdo? Pero ya no, bueno, la Primera Guerra Mundial, cuando hubo esas combatas de las fronteras, fueron terribles, hasta lo hice un programa con esa U, que quiero recordar que hablamos de un 25, un 30% de bajas, algo terrible teniendo en cuenta los millones de hombres que combatían y luego, pues aparte de esto, no tengo mucho más que decir. Yo creo que deberíamos empezar a hablar ya de una serie de calibres que no vayamos a pensar que son residuales. Hubo países que van desde Japón, Rumanía, Grecia, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca e Italia que utilizaron estos calibres de 6,5 milímetros, es. unos por unas causas, por ejemplo, por el menor tamaño del soldado, otros en otras causas, pues porque consideraban que igual no necesitaban un calibre superior, e incluso, no sé si vamos a terminar comentando un poquito algo del 7 milímetros español, que, que precisamente parece como que a uno lo mejor de uno y lo mejor de otro quedándose en un intermedio, pero ya sí, os dejo es, los incendios Exactamente, es que es un cartucho, o era mejor dicho, un cartucho excelente. Eh, bueno, pues nada, os dejo aquí que, que habléis ya de, de estas cositas. Yo, lo único, si queréis, luego os puedo hablar de, lo dicho, de, de algunas características de los fusiles del momento para que comparemos y si eso ya, ya, ya iré interviniendo.
0: Yo empezaría eh, hablando de nuestro mundo comparado con el mundo de ese entonces. Nuestro mundo es el mundo de que no ha variado, eh, vamos a ponerle una fecha desde 1979... No, ¿qué coño? 73 fue cuando se selecciona el cartucho M855, el 556 OTAN. No el primer 556, sino el actual. ¿Fue el 73? Oh, no, sesen,
2: es, de, es, es de los 60.
0: No, no, pero el 60 es el, el M193, el primer americano. Sí, el eso es. Desde no ese recuerdo. momento... Tenemos en el mundo básicamente eh, para fusil de infantería tres cartuchos, un cartucho superviviente que es el 7,62x39 y dos cartuchos de alta velocidad y bajo calibre que son el 5,56x45 OTAN y el 5,45x39 ruso, soviético o lo que usted le dé la gana señora pero en aquella época de lo que estamos hablando, tras el sorpresón que se lleva todo Occidente con la aparición del fusil Lebel y su cartucho de 8,6, pues hay una adopción de un gran número de cartuchos diferentes, no uno por nación, como vamos a ver, algunas naciones comparten cartuchos, pero sí una variedad mucho mayor que la actual. Tendríamos un primer bloque de cartuchos, que sería fundamentalmente... Eh, Dimensionalmente hablando, ¿vale? No en tecnología, o no exactamente solo en tecnología, que sería el 8,6 level, el sí. 303 británico y el 8 milímetros Mauser, o 7,92 Mauser, que te recibe las dos denominaciones. Esos cartuchos, pues son cartuchos casi de emergencia. Hay uno que sale, que además fue muy loco, el level... Se genera todo el proyecto de rifle y cartucho en cuatro meses pero querían dar la campanada y esos cuatro meses luego se traducen nada más y nada menos que en a ver eh, 40 años de, de, de servicio de, de una cosa creada en cuatro meses. Fue una cagada monumental, la verdad, porque tuvo consecuencias. El cartucho alemán le sale mejor y sobre todo con más capacidad de, de crecimiento y de modificación y el británico pues sigue tendencia. Después de eso, básicamente lo que hay es una evolución... El, el británico también les, 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 ha, les, ha,
2: frenado, les, les ha estado Exacto. frenando 50 años por la pestaña en el uso en armas automáticas. El, los alemanes tuvieron suerte de que desde el principio llevaban un cartucho sin pestaña.
0: Eso es. En realidad, no sé si, si
1: os fijáis en el cartucho, me voy a tirar a la piscina porque no, no los he estudiado a fondo. En realidad, si os dais cuenta, son como tres evoluciones diferentes hasta un cartucho más moderno. ¿Os dais cuenta que el level es extremadamente arcaico con esa vaina cónica destinada además con eh, a ese cargador tubular que llevaba luego parece que avanza un poco el, el cartucho el, el del Enfield de acuerdo que es sigue manteniendo esa pestaña pero en realidad aún o sea como algo arcaico pero sí, ya pero, avanzando. Pero, pero lo que es el cartucho lo, la, las paredes y el hombro ya es moderno Exactamente, y termina en realidad el alemán siendo bastante más moderno porque lleva ese reborde y, y es un cartucho más en... Como digo yo, bastante más moderno comparado con los otros dos, pero son como diferentes soluciones, ¿no? Como que cada uno ha elegido un camino diferente, eh, siendo un poco arrastrado por, por lo que había antes, ¿no? Por Sobre todo franceses y británicos, luego ya los alemanes ya es diferente. Si, si pones, Juan, la foto de en la, en la pestaña esa de,
2: de fotos que hemos preparado, para el, el primer cartucho que había puesto yo que era el, el 11 el 11 por 60 eh, Mauser, que este digamos que es el cartucho del mundo de ayer, no el cartucho de pólvora este, negra, ¿vale? Este es el uh -huh. cartucho de pólvora negra que tenía todo el mundo. Eh, cartuchos de un calibre enorme, por encima de 11, 12, incluso hasta 14 milímetros, que tenían los británicos con el palanquero este, y, y todos eran más o menos parecidos porque estaban limitados por la tecnología de la pólvora negra. Los franceses lo que hacen es coger este tipo de proyectil, el que tenían del gra y abotellarlo para, coger, para para meterle una, una punta de 8 milímetros y por eso le sale el, ese cartucho tan raro que es el 8 milímetros level
0: claro, es que de hecho, ya que estamos sacando el tema nos vamos a cargar un programa porque ya básicamente se va a explicar pero el problemón que tuvo el level ese abotellamiento tan extremo que tiene, se debe a que el cargador no era como los cargadores posteriores del Mauser o del Dien, lo del Infield o del Springfield de todos, sino que era un cargador tubular entonces tienes un problema sobre todo cuando la bala empieza a ser aguzada tú no puedes permitir que la punta de la bala toque el pistón de la bala que va por delante entonces para evitar eso tiene que tener una forma cónica muy pronunciada para que cada bala en vez de estar recta una contra el culote de la otra, la cabeza contra el culote, estén lo suficientemente tumbadas para que sea imposible que golpeen y además se había diseñado parte de la base para que encajara allí la punta. Uh -huh, el correcto. El Por eso fue una movida que frenó a los franceses brutalmente. Lo mismo que a los británicos, el problema que tuvieron fue que los tetones del cerrojo son traseros en lugar de delanteros y eso les permitía unas presiones inferiores a los que permitía el diseño Mauser, que ellos adoptan muy puntualmente, pero que luego abandonan con su modelo 1913 Enfield. En cualquier caso, tenemos bueno, ojo, porque también tenemos el ruso el 762x54 que sí tiene reborde, pero que se sigue usando hoy porque no vale. tiene los efectos ni del Level, ni del 303 British. Es una bala que está diseñada con una cabeza bestial desde el principio En cualquier caso, las grandes potencias se deciden, ojo por esos calibres, por esos pesos y lo que nos, nos importa más. Eh, dice, nos dice eh, Juan Zamora. ¿Podéis aumentar un poco el zoom para que sea mejor la pantalla? Pues claro que sí. Ahí estamos. A ver. Es que vamos a ir jugando con eso porque antes la había puesto más eh, más chiquitito para poner dos, pero bueno, ahora se pone así, lo vemos, vamos viendo mejor. Eh, ¿Dónde me había quedado yo?
3: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
2: Estábamos hablando de la adopción por las grandes potencias del de cartucho grande, digamos, de, de la bala, de, la bala de, de, de
0: diámetro grande. Vamos a irnos ya, si te parece, <coughs> a la primera. La primera es que vamos a repasar energías. Entonces nos vamos a, a poner la imagen esta así a lo grande y hermoso. Vamos a ver, por ejemplo, ese primer Mauser, sobre todo cuando ya adquiere la, la bala aguzada y la energía sí. que tiene en boca que es un... sí, cuando, que Igual habría que
1: explicar a la, a la gente que cuando hablamos de bala Spitzer, que se nos va a escapar un montón de veces estaremos hablando de una bala aguzada, de acuerdo, con la punta eh, que termina efectivamente muy aguzada, mientras que lo otro de hecho muchísimos calibres de 6,5 que es casi el, el peso del programa pues van a utilizar una bala de punta redondeada
2: Correcto. Yo, yo primero Juan compararía el Bowser normal el, el que tienes ahí abajo a la izquierda, el segundo por abajo. Este. Uh, correcto. Eh, compararía a ese, que si sí, digamos el, podía, podía ser el modelo, pues eh, seguramente el level eh, este, son parecidos para compararlo con los 6,5. Por ejemplo, con el Car, seis y 6,5 por 53.
0: Perfecto. Pues vale. eh, tenemos eh, un nivel de energía que es que fijaos, es que es un momento absolutamente revolucionario en la historia, porque a no mucho tardar después de la aparición del cartucho metálico unido a la... perdón, cartucho metálico, o sea, perdón, vaina metálica que ya estaba, pero propelente sin humo y bala encamisada, Correcto. pues a no mucho tardar, eh, Hiram Maxim desarrolla su Inmortal Maxim. Y eso es que tenemos dos cambios brutales en menos de 15 años. Los, el, el esqueleto, el esquema conceptual de todos los ejércitos industriales se viene abajo por completo, incluso antes de ponerlo en práctica, porque no estaban preparados para asimilar semejante cantidad de, de, de avances tan revolucionarios. Vuelvo al ejemplo anterior. Como ha, ha citado antes Álvaro, en 1963 efectivamente es en la USAF cuando se adopta el 556, el, primer cartucho, ¿vale? Ponte que son 10 años más para el segundo cartucho del mismo calibre. Chico, es que llevamos 45 años con lo mismo. Y esta gente, 15 años, que te no tenían ordenadores, que apenas tenían motores, los primeros motores de explosión, no tenían aviación, de repente, ¡pum, pum! Dos cambios totalmente salvajes. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ya que habían tomado esas decisiones iniciales, la evolución de la bala muy rápidamente se va a centrar en que sea lo más óptima posible para las ametralladoras. Esto es, algunos ejércitos se dan cuenta muy rápidamente de que el, de que ese invento, la ametralladora, va a tener un peso mucho más decisivo que el rifle del Infante, que hasta entonces había sido el rey del campo de batalla. Pensad que hasta la guerra de secesión americana, inclusive más de dos tercios de las bajas que, caos, que se causaban en un campo de batalla las hacía los rifles y de repente sale una cosa que puede, tiene una potencia de fuego equivalente al de una compañía pero encima con eh, algunas características que no la podía tener ni una compañía como era el tiro sostenido durante muchos minutos cuando estaba refrigerada por agua ¿no? entonces digamos, haciendo el resumen Francia, Inglaterra Alemania, Rusia y Estados Unidos como cinco potencias mayores del planeta bueno, ya está, si me apuras Austria tendría ahí un papel intermedio extraño, pero bueno dejémonos en las que hemos dicho antes adoptan calibres superiores a 7 milímetros con unas con unas energías, como podemos ver aquí de aproximadamente 3.000 julios en boca, a ver, aquí lo tenemos dónde está, amiguito ahí va es que este les... es el que no logro pillar. Ah, este.
2: Sí, 3.000. El Mauser normal, el Mauser de punta redondeada son
0: 3.000. Claro.
2: Y si quieres, mira, compáralo. Tienes a, el último por la, abajo a la derecha es el 11, el de pólvora negra. Ok. Que eso es? tiene 2.000 y pico. 2000.
0: Fíjate. Es. 2.300, claro. pero que. Es que las diferencias son absolutamente brutales. Claro. Entonces, Santi, todo tuyo para hablar de esa decisión minoritaria. ¿por qué se tomó eh, esas, digamos, potencias menores, no siguen en la tendencia y optan por un milímetro entero que parece Correcto. un brutal de, de, de calidad?
2: Yo la idea que tengo es que
3: eh,
2: la entrada, la entrada en, la, en, le, en, el esquema, en el esquema de decisión de las ametralladoras tiene que ser posterior, porque hasta bien metidos dentro de la Primera Guerra Mundial todavía no tenían claro cuál iba a ser el papel de las ametralladoras. Yo lo que veo es un poco, eh, oh, la hipótesis que tengo yo, eh, es que tuvieron un poco el, el mismo síndrome que tuvieron los norteamericanos eh, que cuando adoptamos el, 7, el 762 eh, por 51
1: eh, Sí, el OTAN, 762 el OTAN, por 51 nato. Sí. Que,
2: que, que aunque ya se había demostrado balísticamente que era mejor usar un cartucho intermedio, el 280 britis o, o el 8mm Kurz alemán, eh, en, su, en su cultura tradicional eh, dentro del ejército seguía estando el mito del fusilero disparar a larga distancia y todo este tipo de cosas yo aquí veo un poco lo mismo has, has dicho la, que la, la clave para mí es el, el escaso tiempo de desarrollo, ese pánico cuando los franceses pusieron el lisa el level eh, tuvieron que reaccionar muy rápidamente tanto los alemanes como los británicos todo el mundo tuvo que reaccionar muy rápidamente para elegir el, el tipo de proyectil que iban a usar con esta nueva pólvora sin humo eh, y yo aquí veo eh, ese, ese, ese conservadurismo que suele haber muchas veces en este tipo de temas de cómo vamos a pasar de proyectiles de 14 milímetros a proyectiles de 6 milímetros, ¿vale? Segur, me estoy imaginando ya la típica, típica discusión, ah, esto no mata, esto es para cazar ardillas, ese tipo, de, ese tipo de pensamiento. Por eso yo creo que los que primero mueven ficha a nivel de grandes potencias son más conservadores eligen el siete y medio 8 milímetros mientras que otros países que no tienen esa presión de tener que ese pánico porque bueno pues en principio no les va a invadir nadie mañana eh, pues se les da un poco tienen un poco más de sangre fría pueden pararse un poco más a pensar y estudiar las cosas desde un punto de vista balístico y aquí pues entra entra rubin el, el inventor del de la balancamisada que también fue un poco el abogado de, de de usar cartuchos de estos de seis y medio vale de hecho el, el primer Manlinker el, el Manlinker el, el, este que hemos hablado que tiene el cartucho este de 6,5 por 53, aunque no fue adoptado por, por el imperio austrohúngaro eh, si fue, fue adoptado por Rumanía, por Holanda y en una variante por Grecia eh, está, estaban influidos por el diseño por los diseños de este hombre, por las ideas de este hombre ¿Vale? Entonces, si, si, si hacemos ahí una comparación entre el, entre el Mauser eh, 8x57 normal, el de punta redonda, ahí está. ahí está, y por ejemplo, este mismo, el Bandlinker 6,5x53, ¿vale? vemos que aunque el Mauser parte con más energía, también la pierde más rápidamente. Vale, no sé, ¿Puedes, puedes eh, alumbrar
0: los dos a la vez? No sé si se puede. Con... No, eso no. Voy saltando de uno a otro. Vale. Vamos, de tal maneras hay que recordar que como la mayor parte de nuestros oyentes es audio, pues tenemos que describir lo que vemos. Luego vamos a compartir, de tal manera, el... lo voy a remaquetar el, el documento para que lo tengáis. Vale. Eh, lo ponemos disponible para los dos programas. Eso nunca...
2: para, para describirlo con palabras, el 8 eh, milímetros Mauser. Eh, estos proyectiles, vamos a llamarles grandes, Puede que tengan más energía en boca, de hecho, normalmente tienen más energía en boca, pero sí. pierden energía más rápidamente porque tienen peor coeficiente balístico, es decir, vuelan peor. Eso es. eh, mientras que los proyectiles de 6,5, con menos energía inicial, como son más aerodinámicos, vuelan mejor, de forma que a largas distancias mantienen más la, más, más la energía. Esto hace, tiene dos propiedades. Una es que el proyectil eh, tiene una trayectoria más plana, no tiene tanta parábola como el, el otro cartucho, y esto hace que el soldado, un soldado poco entrenado, estos, los ejércitos de esta época son todos ejércitos de leva, no hay casi ni soldados profesionales salvo los británicos, eh, no tienen que andar estimando distancias ni moviendo el alza ni eh, teniendo que ser buenos tiradores, eh, porque como la trayectoria del cartucho es muy plana, con poner un cero de combate a 200-300 metros, pues prácticamente apuntando al centro de un hombre le vas a dar porque la trayectoria tiene muy poca parábola. Mientras que con un 8mm Mauser o cartuchos de este estilo más pesados, que tienen más parábola, pues sí que tienes que estimar bien la distancia y mover, andar moviendo el alza para poder eh, ajustar el disparo mejor. Y además, como tienen menos eh, energía en boca, el retroceso es menor. Por lo tanto, el soldado eh, está más cómodo disparando. No tiene pues estos típicos eh, defectos de los tiradores noveles, que pues de cerrar los ojos, de anticipar el retroceso porque sabes que te va a hacer daño, mm, cosas que pasan y que en un ejército de leva pues el 80% de la gente diría ¿qué hago yo aquí disparando? A mí esto no me interesa, mm, vamos, cierro los ojos, disparo para que el sargento que está detrás vea que estoy disparando, pero no, esto no va conmigo. Mientras que con un cartucho más, más suave de disparar, pues es bastante más fácil que un soldado poco experimentado, pues eh, dispare mejor.
1: Mira, Santi, eso se ve en una película, y me refiero a una película porque a pesar de que sea eso, una película y por lo tanto es ficción, se recrea bastante bien. El que, En la que no lo haya visto, en la película Jinetes de leyenda, que se ve la carga de deversiva en Palestina en 1917, se ve allí como los, los turcos elevan el alza, es decir, suben los alzas de librillo, lo que hacen es subirlo y así de esta manera el tiro va más alto y llega más lejos, se corrige esa parábola. Entonces resulta que la caballería va tan rápido y le, a los turcos les entra tanto estrés que al final llega un momento en que no corrigen esas alzas y entonces les causaron en la realidad muy pocas bajas para ser un ataque frontal de caballería literalmente porque los proyectiles les volaban por encima. Cosa que, que tú lo has mencionado, es mucho más fácil que un soldado de leva, poco entrenado, no se preocupe tanto en subir o bajar un alza para subir o bajar el disparo, sino todo lo contrario, apuntar y disparar, que es lo más sencillo y lo más automático. Por lo tanto, más, más efectivo en combate.
0: De Correcto. hecho, la única excepción que tenemos, que yo conozca, ojo, al respecto, precisamente la he introducido antes con el ejército profesional británico, el ejército británico justo antes de la Primera Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial lo emplea, tenían había un poquito de, de exageración al respecto, pero la base es tal cual, lo que llamaban el minuto loco o mad minute, o sea, estaban entrenados para que sus, eh, sus Lee Enfield con... Esa, esa, ese cargador que tenía en ese depósito de 10 disparos, poder llegar a hacer 30 disparos en un minuto, a blancos aproximadamente del tamaño de un hombre, a más de 200 metros, y tener una posibilidad razonable de acertar.
1: Sí, bueno, el Minuto Loco está sobre todo destinado a, a masas, a masas claro. de infantería. Porque es que yo eh... lo he visto, he visto cómo se hace, sí, perdona, Juan, he visto cómo se hacía, y a ver, al final es un una posición un poco rara en la cual no están disparando con el índice. Sí, sino que, sí exactamente. Están disparando, correcto. Claro, me olvido que tenemos vídeo, como siempre estoy acostumbrado Perfecto. al audio. Vale.
0: No, lo que no, hacen, para los que nos escuchan solo.
1: Lo, lo que hacen es colocar, digamos, el dedo medio en el disparador y con el dedo pulgar y el índice están accionando el cerrojo, ¿de acuerdo? Entonces es, echan hacia atrás, cierran y conforme cierran le dan al dedo medio y está efectuando el disparo hay vídeos en internet, como tú has dicho Mad Minutes, eh, son espectaculares pero al final quedaban eso, un minuto, un minuto dos minutos intensos, porque también había que cargar eso, y los, los peines del Dienfield eran de 10 perdón, eran de cinco cartuchos cada uno, entonces... Okay. Había que llenar el, el cargador para hacer ese minuto rápido de disparo, que no llega un minuto, eso son segundos. Son, al final, lo que hacían esta gente era introducir seis, bueno, introducir cuatro peines más los dos que hubieran introducido. O sea, a efecto, vamos a decir, táctico, era muy muy útil, sobre todo, fijaros, en esas guerras coloniales. O, por ejemplo, en las cargas que he mencionado, en esas cargas eh, de los alemanes en la zona de, de Bélgica en, en 1914, hasta que se dieron cuenta de. Exactamente. Y luego lo que comentabais de las ametralladoras, no fueron tan decisivas. Eh, no, digo que, no digo que no mataran gente. Digo que no fueron tan decisivas porque igual deberíamos tener en cuenta que cada batallón en esa época tenía dos ametralladoras como máximo. Correcto, correcto. Exactamente. Y estamos hablando de franceses, correcto. alemanes... Por eso eh, digo... De digo que
2: la, velgas, eh. Por eso digo que la entrada de la ametralladora como nueva reina del campo de batalla yo la pondría más en 1915 después de la batalla de las fronteras. Antes Ojo, de eso...
0: Y... Porque tenemos 1905 sí, eh, correcto. La, la guerra ruso-japonesa. El asalto donde... a por Arthur. Lo que pasa es que yo ahí, yo ahí veo que también un
2: poco, eh, siempre pensando en la psicología de las personas, ahí veo del típico, la típica superioridad barra racismo que habría en aquellos tiempos de los eh, de los prusianos, británicos, franceses, de bah, yo no me voy a fijar mucho en esto que están haciendo aquí estos estos asiáticos y estos rusos que va no me interesan mucho porque realmente si hubiesen visto el asalto por Arthur joder era 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 Verdún o sea el asalto cuesta arriba de los japoneses trinchera por trinchera era era Verdún o sea ahí ahí lo hubiesen podido ver diez años antes y no sí. y nadie lo vio
0: efectivamente Ojalá, verdad, muy poco puede, espacio es que eh, efectivamente la artillería fue de la Primera Guerra Mundial y casi hasta ahora la reina del campo de batalla, ¿no? La artillería decide todo eso que dicen, ¿no? El
2: dios de la guerra, que decía
0: Stalin. Exactamente, pero hay un gran pero con las ametralladoras. Y el gran pero de las ametralladoras es que... Eh, si por lo que fuera el asaltante ha logrado ponerse a corta distancia de las trincheras a defender, la artillería deja de tener validez, ahí está empezando a funcionar el alambre de espino y la ametralladora, que aunque como muy bien haber definido, había el número que había, bueno, ojo que el Kaiser, como de cuando le presentó Maxim su ametralladora, dijo... Eh, no sé cómo se dice en alemán, pero dijo algo así como, esta es el arma, no hay ninguna otra. Creo que le hicieron la demo esa de cortar un pino muy viejo a balazo.
2: Y, y, y pagó las primeras de su bolsillo para la guardia.
0: Porque, Hombre, eh, os digo eh, una
2: cosa, ¿eh? Se eh, 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 fe... a rodar aquello dentro del Estado Mayor Imperial, la burocracia, no, espera, hay que hacer un contrato, un no sé qué, y él dijo, bueno, no, mira, no sé cuántas fueron, a mí tráeme 10 ya mañana, te las pago yo de mi no bolsillo contó. para,
0: para no, mi bueno. Y es que en esos momentos, aunque en el gran esquema de las cosas la artillería causara más bajas, tanto por los ataques masivos previos a una ofensiva, como con el por culo generalizado que daba en el resto del tiempo y que iba causando bajas en goteo o no tan goteo, ya ni, ni hablemos cuando la carga de los disparos de artillería empezó a tener eh, gases y no solo explosivo y metralla pero esos momentos marcaban la diferencia de... Bueno, de hecho, casi siempre garantizaban que un ataque estaba destinado al fracaso.
1: Bueno, claro. escucharme, no, es tan, no, es tan, no está tan claro eso, porque recordar que las ametralladoras, hasta que no empezó a ponerse patente la, la potencia que tenían, en realidad se utilizaban en muchas ocasiones como artillería. Sí. Ya no hablo de la guerra franco-prusiana, ¿eh? Como eh, incluso... morteros para, para batir zonas. Exactamente, esta, esta, esta el fuego esta, de supresión, sí, sí. Que incluso hacían... fue
0: la vez, ¿eh? porque de hecho el, hasta los años 60 cuando se dejan de usar las Beakers en el 62-64 me parece eh, la, digamos los remanentes que les quedaban del 303 hicieron grandes pruebas quemando los cañones que les quedaban porque les daba todo igual y fueron los últimos momentos en los cuales se hizo ese tiro parabólico de más de 3 kilómetros, que Correcto. una cosa súper loca que básicamente hicieron los, 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 eh, los británicos solo en la primera guerra mundial, pero con todo y con eso quien, hace, quien termina la carrera hacia el mar es la ametralladora, la que fija la posición.
2: Sí, sí correcto, correcto. Sí, pero es algo que, yo lo que quiero decir es que es algo que surge en el campo de batalla. Comandantes locales me imagino que empezarían a llevar las no, ametralladoras bueno. al frente y pero la no estaba escrito cómo usar la ametralladora. No los estados mayores no, no la no, no lo tenían bien incorporada dentro de los planes. Y el hecho de que el ataque estuviese condenado al fracaso, joder, es otra cosa que ya habían visto. Todas las guerras anteriores, desde Odurman hasta... Joder, todo el que había hecho una, un asalto, se había encontrado con los fusiles de cerrojo de tiro rápido, los americanos en las lomas de San Juan, que si no es por una superioridad de... ¿Cuántos eran? 10.000... 10, a... Entre
1: 10 y 12 a 1. 10.000
2: contra 700. Eh, todos los ataques se hab... siempre se, se habían frenado en seco. ¿Qué pasa? Que en estos escenarios ya vemos los coloniales, que hay mucho espacio para maniobrar, pues al final pues siempre está la guerra de maniobras, la guerra de movimiento, la caballería, y al final eso no se vio tan tan claro. Pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial, en un frente relativamente pequeño, con millones de hombres, que ya no había espacio para maniobrar por ningún lado, pues entonces se dio un de bruces con la realidad.
1: bueno es, la, es que la Lo hemos era. mencionado antes, yo no sé si son fue en, por azul. La cota era la 203, me parece. Eh, al final sí. termina siendo una zona asediada, muy poco espacio y un chorrón de hombres subiendo sí. la colina y siendo batidos por ametralladoras. Un o asalto
2: sea... cuesta, cuesta arriba con zapadores para, para cortar las con nidos de ametralladoras rusos dándoles candela. Y, y, y es, que era, es como las cargas francesas cuesta arriba en Verdun.
1: Exactamente sí. lo mismo. Mira, ahora tenemos, si os parece, hay una pregunta de Mario Lozano que dice que en qué medida influye el, en el arma en cada cartucho y se refiere a las longitudes de tubo, ¿vale? Refi refiriéndose a la, al diagrama que hay ahí. Eso os lo voy a dejar a vosotros, aunque creo que hemos hablado de estándares, con lo cual me parece que estamos hablando del fusil estándar.
2: Correcto. Eh, pues voy, a hacer claro. aquí,
1: voy a hacer aquí un poco la, la precisión
2: de cómo he sacado estos datos,
1: ¿vale? Exactamente, perfecto. Eh,
2: lo que es el, la longitud del cañón nos da la energía en boca, ¿vale? Entonces, yo he partido de la energía en boca eh, que está especificada en, eh, digamos, en, en los manuales militares de la época, ¿vale? El, el Arisaca tal, pues eh, el estándar para ese cartucho es, lo tengo aquí delante, eh, un, un peso del proyectil de 10,1 gramos y una velocidad en boca de 630 metros por segundo, ¿vale? Eso da una energía en boca X, que son 2004 julios, ¿vale? Entonces, eso ya cuenta la longitud de cañón con el que han hecho esa, esa prueba, ¿vale? Entonces, todos los cartuchos que he puesto aquí están con el estándar para su longitud de cañón, digamos, estándar. Lo único que he tenido que, digamos, buscarme la vida es para los coeficientes balísticos, ¿vale? Los coeficientes balísticos, eh, sí que no he encontrado en ningún sitio los coeficientes balísticos de las balas originales. Lo que he hecho es... Eh, he hecho comparaciones de fotos de las balas originales con balas modernas que se venden para recargar, porque bueno, aquí en España, pues eso, es una entelequia que haya gente con cuatro o cinco rifles de estos, pero en Estados Unidos hay gente que tiene todos estos rifles y se recarga para dispararlos todos. Y entonces, ellos, a ellos les venden balas para recargar para todos estos calibres. Entonces, me he hecho un pequeño estudio, pero, claro, es un estudio que he hecho yo a ojímetro de las balas originales con respecto a varias balas modernas para las que sí hay coeficiente balístico registrado, ¿vale? Entonces, eh, repito, lo que es la energía en boca sí que es la original, la, de, la que estuvo estandarizada en el momento que ese fusil o ese cartucho se adoptaron y el coeficiente balístico sí que es más de, de mi cosecha, ¿vale? Entonces, entonces, respondiendo a la pregunta del, del compañero, eh, cuanto más largo es un cañón... Eh, más tiempo está la presión de los gases empujando la bala, por lo tanto, le va, le va a dar más energía en boca, ¿vale? Uh -huh. Hasta un límite en el que ya cuando los gases se han expandido tanto que ya dejan de empujar con fuerza,
3: el,
2: el, el, la longitud del cañón empieza a ser contraproducente porque el rozamiento empieza a restarle energía a la bala. ¿vale? Entonces, el, el, la longitud de, de cañón óptima es aquella en la que el rozamiento de las paredes es menor que el, el, la energía, la presión que todavía está empujando la bala por detrás. Sí, Sí, porque eh, sí. hemos
0: pasado de una evolución a ver un momentito que teníamos ¿Dónde habíamos puesto a guarda? Ya sé dónde está Bueno, pues ahora bueno, volveremos a tener un efecto demo? No tenemos un efecto demo Vale, genial Lo que estamos viendo aquí, eh, me lo había pasado antes Sergio por, por, por Telegram Pues es una comparación de los rifles eh, que llegan a entrar en combate en la Primera Guerra Mundial y sus respectivas longitudes que la verdad es muy curioso de ver porque parece mentira lo que uno pensaría, que es un pedazo de hierro monstruoso, el, el Springfield 1903, pues vaya, resulta que lo comparas con un Malincher 1895, ¿y qué le sacas, Sergio, 15 centímetros?
1: Pues mira, tengo precisamente las cifras, en eh, voy a, lo tengo en milímetros, voy a tratar de llevarlo a centímetros, pues por eh. ejemplo tendríamos, a ver, eh, ¿dónde lo tengo yo por aquí? El Springfield tiene eh, 111 centímetros, hablo de longitud total, no, no me he puesto a medir el cañón, ¿de acuerdo? Longitud total del fusil, que al final termina siendo todo muy similar la, la parte que corresponde a culata y la parte que corresponde a cañón, ¿vale? E, y, por ejemplo, en cambio, estos que estamos hablando ahora, estos 6,5, eh, daría igual, ¿eh? Por ejemplo, en el caso del japonés, el 6,5 Arisaka, este tenía el modelo 30, Tenía eh, 128 centímetros de largo el fusil y el 38, 127. Si nos vamos al sueco, son 126. Si nos vamos al Jorgensen, que utilizaron noruegos y daneses y también norteamericanos, a pesar que los norteamericanos utilizaron sobre todo más carabinas, si no recuerdo mal, mm -hmm. vamos a 132 centímetros de, de fusil y el Malincher Carcano, perdón, el Malincher el Austriaco, 127, y el Carcano, que parece el parravichino Carcano, 129. Nos damos cuenta de que precisamente comparado con estos, con excepción del Vertier, del, de la otra variante que utilizaba el, el 8 milímetros Level, con excepción de, de este en concreto, Estamos hablando de que los fusiles con calibre 6,5 son visiblemente más largos, aproximadamente estaríamos entre los 5 y los 10, incluso a veces eh, casi 20 centímetros más largo que sus correspondientes en calibres más potentes. Por aquí ejemplo, aquí, aquí hay, habrá que, hay que decir
2: también que eh, lo que he explicado antes de el, el, la longitud de cañón ideal, que es, vuelvo a repetir, aquella que el rozamiento de la bala es todavía menor que la el empuje de gases que tiene por detrás, eh, no siempre los fusiles están diseñados para tener esa longitud de cañón ideal desde el punto de vista balístico. En esta época todavía era, eh, todavía estaba en los manuales el hacer cuadros con la bayoneta para resistir cargas de caballería. Efectivamente. La longitud del fusil estaba también pensada para que con la longitud del fusil más la bayoneta tener más alcance que el, que el tío de caballería con el sable. Y, por ejemplo, los franceses tenían la doctrina del disparo por filas todavía, en 1914, de forma que eh, tanto el Lebel como luego el RSC, el fusil semiautomático que sacaron tan avanzado, dentro de su pliego de condiciones, todavía les pedían una longitud mínima para que si había dos filas de tíos disparando por andanadas, los de la fila de atrás tuviesen el fusil suficientemente largo para asomarlo entre los dos tíos que tienen por delante y no puedo pegar, y no tener riesgo de pegarle un tiro en la espalda al compañero. ¿Vale? Es decir, la longitud del fusil... Tiene otros condicionantes, no solo la, lo, el óptimo balístico, sino también este tipo de cosas como que se pueda usar como pica contra caballería, etcétera. Y, de hecho, también tenemos lo contrario. Una vez que se empiezan a generalizar los Sturmtruppen, los rays de trinchera y todo esto, se dan cuenta que estos bicharracos que con la bayoneta tiene más de metro y medio dentro de una trinchera son absolutamente impracticables Eso, y comienzan sí. y comienzan a poner en uso caballe, eh, carabinas de caballería, como el Mauser AZ, bueno, un montón de... Los, la carabina Carcano también... Y son carabinas mucho más cortitas que probablemente el cañón no sea óptimo balístico porque probablemente aún tenga energía para propulsar la bala. Lo que pasa es que es más práctica porque dentro de una trinchera lo puedes manejar. Sí, ¿vale? efectivamente. Hoy en día pasa también mucho, o sea, pasa también con el, con el 5.56. El M16 se diseñó con una longitud de cañón de 20 pulgadas, creo, 20 20, sí, no, 20
0: pulgadas, seguro, completamente. 20
2: pulgadas, que es el óptimo para esa bala. Lo que pasa es que... Eh, Ahora, con el combate moderno, mecanizado, etcétera, pues todo lo que llevan los, los norteamericanos son M4 carabinas de 16 pulgadas.
0: 14, 14 y medio. Incluso
2: 14 y medio, eso es. O sea, les quitan un montón de pulgadas que no le sacan toda la potencia, todas las capacidades balísticas. Se podrían sacarle porque, porque ese cañón más corto pues tiene todavía pólvora que, que, sin quemar, que no propulsa la bala, pero es más conveniente para ellos si tienen un una arma compacta que puedas meter dentro de un vehículo, etcétera, sin que sea un trasto, y pierden un poquito de rendimiento balístico a costa de ganar
1: esa manejabilidad. Sí, pero aquí también nos vamos a encontrar con un problema que precisamente los 6,5 van a, vamos a decir que van a caer un puntito por encima de, de sus hermanos de calibres más potentes precisamente cuando llegue esa evolución que estáis mencionando. De acuerdo, que sobre todo se empieza a notar y se empieza a diseñar mucho más en serio a partir de los años 20, va a ser cuando se quiere hacer un fusil más portable, un fusil más eficaz para las nuevas tácticas empiezan a cortar el cañón y por lo tanto el largo del fusil y se van a encontrar con que esos 8x 57, el 303 britis, el 762x 54R, al final van a pegar muchísimo más fogonazo dependiendo el, el tubo cañón cuanto más corto es el fusil tiene menos masa para absorber el retroceso, tiene un cañón más corto y el disparo es mucho más incontrolable. Por cierto, de alguna manera, se nota mucho más el rebufo. Correcto, el, exactamente. Correcto. De hecho, el que va a encontrar al final un poco esa, esa medida buena va a ser el VZ24, el checo, el, la copia Mauser de, de Checoslovaquia, y a partir de ahí van a salir otros como el Kurz y el Mauser, el Kar98K y, y todas esas. ¿Vale? Perfecto. Luego.
0: Eh, si me permites con lo que sí. estabas comentando eh, por ejemplo la, yugle, de, la, la jungle carabin exactamente lo que estoy mostrando en pantalla es la iteración final del Lienfield como bien ha definido Santi la Jungle Carabin que es coger un lienfield y quitarle si no me equivoco 25 centímetros de cañón a piñón eh, eso se hizo porque dentro de la jungla, que las distancias de combate son ridículas, no suelen superar los 50 metros en el mejorcísimo de los casos y muchas veces no supera los 20 pues les, les salía mucho más a cuenta tener rifles, muy, en este caso carabinas muy cortas eh, que, que fueran mucho más manejables entre todo el follaje y el follón que hay entre todas las cosas verdes que te pican y te irritan y de todo, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que eh, la carga de propelente que tiene el 300 British no se quemaba ni por lo más remoto en esa longitud de cañón y producía semejante fogonazo que era incómodo aún de día. Pero además, el problema, de noche, claro, de noche te vas a quedar cegaruto perdido, como dicen en mi pueblo. Pero es que de día, además de el fogonazo, quizás no es tan importante, pero la detonación sí que lo es. Cuando la detonación es muy grande, cuando hay mucha, mucha carga de propel, o por lo menos la suficiente carga de propelente sin quemar, se produce un estampido superior hasta el punto de que, por ejemplo, eh, se ha acusado en su momento de que bocachas apaga llamas, las más extremas que se emplean en, en condiciones militares, que básicamente es la de la K-74, eh, de cara a los tiradores, si están dos tiradores en una trinchera muy cerca el uno del otro, pues uno de los dos va a quedar, vamos, con el oído niquelado, va a quedar totalmente teniente, porque el estampido es muy fuerte, o sea, todo en... en, en yo diría que... el para casi todo lo que estamos viendo aquí, eh, casi todo lo que se refiere a cartuchería, eh, hay un, es una cuestión de equilibrios. Ganas una cosa para sacrificar otra. Pierde, ganas, mmm, digamos, brevedad, menos longitud en el arma, pero a cambio tienes un fogonazo monstruoso. Todo en
2: ingeniería es un compromiso.
0: Exacto. Y ese problema no lo tenías tan grande, porque de hecho tanto es así que no el rifle, pero sí la carabina Malicher Carcano era más corta que un Springfield 1903 y sin embargo no tenía ese fogonazo por la sencillísima razón de que el cartucho tenía menos propelente, por pues no hablar ya encima de, de la composición del propelente italiano que era cuestionable, la verdad es que... Pues, más que, que, que cuestionable. <risa> tenía que haber cárcel por esa <risa>
2: Entonces, eh, vamos a, a, a ver un poco el punto en el que estamos. Hemos visto okay. que, que con la invención de la, de la pólvora sin humo y el, y el proyectil encamisado, se toma la decisión de unos países cogen el proyectil grande y otros países cogen el 6,5, ¿vale? Eh, hemos hablado un poco de las ventajas de uno sobre el otro, ¿vale? que son fundamentalmente... Que al, al retener mucho mejor la velocidad, eh, mira, si pones la siguiente gráfica, Juan, la de velocidades.
0: Ok. Es que se ve, es más evidente que el copón.
2: Vale, si sí, pones. Si, sí, por ejemplo,
0: el, al 7 al, al no es pitcher. ¿dónde coño está quieta? siete sí. claro.
2: eh Comparado, por ejemplo, con el Mauser, con el con el Mauser no es está el,
0: ¿Dónde está el no es pitcher? Estoy más perdido con pulpo en un garaje, macho
2: eh, pa, pa. pa, pa, pa.
0: Hijo. bueno, a lo bestia lo podemos comparar con el anterior que no hace con 60, pero bueno, sí,
2: verdad, vale. no ¿Vale? y, y al retener mucho mejor la velocidad, porque te, por tener mayor mejor coeficiente balístico, eh, hace que lo que hemos comentado tenga menos parábola, por lo tanto, un soldado no entrenado, de hecho, por ejemplo, el, el, el carcano, no me acuerdo del año, el, el, el carcano que hicieron luego con, con, con calibre 735 ese no tenía siquiera alza regulable le pusieron un alza de combate de 150 metros y ya y con eso a distancias normales de combate era apuntar
1: al centro y, y darle bueno, por eso tiene que ver probablemente con dos cosas, primero, carencia industrial por el tema de la guerra y en segundo lugar y hablo, hablo un poco por suposiciones y por otros casos ¿eh? y en segundo lugar porque las distancias de combate ya no eran esas o sea Correcto. vamos a ver, un tirador normal un, un soldadito que es reclutado no es capaz de alcanzar un blanco individual a, a, a 200 metros, ya no le alcanza. Correcto, y mucho menos si está claro. movimiento, si está oculto. O sea, estamos hablando de que aquí en muchas ocasiones, eh, si estamos comparando en distancias precisamente para que la gente le quede más patente las capacidades de unos cartuchos respecto a otros, pero al final en la práctica... Eh, más allá de... Lo voy a poner como muy elevado, ¿eh? 200 metros ya... Hay que ser muy bueno... De 200 metros con, con miras abiertas... Escúchame, no, eso, eso, es, es un sueño,
2: eso es un sueño. La, la doctrina militar previa era que ya, ya, las, ya. las unidades de infantería eh, iban a hacer fuego por andanadas dirigidos por el oficial con prismáticos. Por eso, ya, pero,
1: pero precisamente hablamos de la Segunda Guerra Mundial y ya, ya eso se ha acabado hace sí, tiempo. Sí, pues claro. Se han dado cuenta que lo que hace falta es producir un arma rápida de forma más barata para armar cientos de miles o millones de hombres y un alza cuesta mecanizarla. Un alza no se hace por estampado, un alza cuesta mecanizarla y lo más fácil es, pues algo con un cacho de hierro, un punto de mira y se acabó. Vamos. De hecho, la, may sí, la, mayor claro, la mayor parte de las armas de último recurso, tanto alemanas como japonesas y en parte italianas, no llevaban más que un alza y punto de mira, a 100 metros y se acabó. Mm. En otras ocasiones 150 o lo que sea.
3: Pues Oye, claro.
1: y sí, no, perdona, Santi, simplemente quería mencionar que precisamente, volviendo un poco a lo, a lo que has dicho tú y, y Juan sobre el tema de los cartuchos y tal, volviendo a incidir, esos fusiles tan largos que habíamos hablado, si miráis vídeos en internet, os daréis cuenta de que no tienen prácticamente retroceso. Son tan largos, y tan a pesar pesado. de que tengan... Sí, bueno, no tienen tanto peso, en realidad son muy parecidos en peso a los demás, pero son sí que son más largos, ¿de acuerdo? Estamos hablando que quizás el más pesado, si no recuerdo mal, bueno, lo tengo aquí, es el Crash Jorgensen con cuatro kilos y medio, Mientras que el, el Gustav tiene 4, el Malinger es muy, muy ligero, en realidad andaría en 3,8, 4. Es mucho más pesado, por ejemplo, el Yenfield, probablemente tenga que ver pues, no sé, con los metales que se usan, el cargador, etcétera Que todo esto es ir sumando, ¿vale? Un Car 98 alemán eh, tiene 4,1, probablemente el, el Car 98K tendría un poquito menos. O sea, al final, uno se pone a mirar y todo está entre los 3,8 y los 4,1 dependiendo si llevaban cargador o o sea llevaban munición o no llevaban munición pero lo que sí que os quería mencionar es que uno ve vídeos y a pesar de que incluso haya acciones ferrojos de que podríamos considerar un poquito más lentos como el del carcano a la hora de, de accionar y volver a introducir un cartucho porque están peor construidos o el japonés al final la relevación es tan pequeña que es mucho más fácil volver a, a apuntar el arma y volver a introducir un cartucho, o sea es decir, ese cartucho daba otro plus que era que un soldado menos entrenado pudiera rápidamente volver a fijar un objetivo Se pueden repetir, se pueden repetir tiros más rápido. Exactamente, eh, la cadencia de tiro aumenta. Vale, y entonces eh,
2: estábamos en esta situación ¿vale? Eh, estos países pequeños han, cogido, han elegido mejor el calibre de fusil que los, las potencias, pero ahora entra la siguiente variable, que es de lo que nos va a hablar Juan desde cuando aparece la cuando la ametralladora se, se ve claramente que es la reina del campo de batalla eh, ¿Qué pasa? ¿Podemos hacer un cartucho que sea óptimo para el fusil y para la ametralladora? ¿O hay que elegir un cartucho óptimo para la ametralladora y un cartucho diferente para el fusil? Con los problemas logísticos que eso, que eso supone. Así que le paso a Juan la palabra.
0: Pues yo diría que para encuadrar este problema el, eh, hay un casi axioma militar que es que los ejércitos se preparan para, para ganar o para volver a ganar la batalla de ayer. Entonces, ¿cuál es el problema de ese axioma? Que la Primera Guerra Mundial, la gran guerra que iba a terminar con todas las guerras, deja una marca a fuego en las mentes de los estados mayores, de los especialistas en, en doctrina, de los... <coughs> y que a su vez les dan las instrucciones a los ingenieros para que de las o más bien los programas de adopción de armamento están soberanamente influidos por eso, por los que lo sufrieron sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Definitivamente, durante ese periodo entre guerras, el rifle pasa a ser eh, un elemento completamente secundario, porque la mente está completamente dominada, a mí más que pensar en la línea Maginot, con el, eh, con la visión de la trinchera, de la guerra estática, de la material slacht, de que aquí echamos la factura de carnicero, que la pueda pagar mejor gana. Algo tan demencial como eso, que afortunadamente no se repitió. En cualquier caso, sí que es evidente, dejando aparte los excesos doctrinales de la Primera Guerra Mundial, que la ametralladora tiene un papel realmente preponderante. Entonces, eh, tenemos dos posibilidades básicas. Para los que ya tenían un cartucho eh, adecuado para la meteora, no hay ninguna posibilidad. Todo el mundo usa esto, chimpón. Bueno, todo el mundo es, usa esto. Hay. Unos pocos visionarios, fundamentalmente rusos y alemanes, franceses también, pero es una historia que queda para mejor ocasión, realmente apasionante, de cómo los franceses, no solo con el level, sino después siguen a la cabeza del diseño, pero tienen una forma de operar absurda, eh, ridícula, estúpida, que es mantener todo en un secreto absolutamente brutal. Entonces, nadie les puede dar feedback, ellos no pueden dar feedback a nadie y nadie fuera de San Etienne realmente conoce qué es lo que están haciendo. Entonces, y luego pues, en 1940 quemaron los archivos eh, y, 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 y ya no nos queda nada. No, no, ojo, se han podido recuperar. ¿Te, te acuerdas que te hablé de, de este ingeniero de, de Beric no sé cómo, me parece que se llaman, Dainau, que ha, ha hecho una recopilación brutal de histórica. Ahora pasaré por el chat. De, de youtube el, el, el documento que tiene publicado, es maravilloso de lo que habían hecho los franceses, pero bueno lo que sabemos es que realmente alemanes y rusos, ya en la primera guerra mundial y sobre todo el periodo de entreguerras ven que para el infante como después de todo hay que armarlo eso de que emplee el, el, el cartucho de la meteora pues tiene también sus desventajas importantes, pero son visionarios a los cuales nadie les hace caso eh, de hecho, el Joder, se me ha vuelto a olvidar el puñetero. Rombo, yo estoy de no, Aptomat Sergio 1916. Abtomat, Pedro, el Feodorobo el eso es. El, feo... el... es el que tiene la idea. Ahora vamos a hablar incluso de ello un poquitito. Si os parece, cualquiera de vosotros dos, eh, de que ese no es el camino. Ese 762 es completamente excesivo. Pero bueno, rusos siguen con su cartucho por ahorrar. Los americanos, que es uno de los casos más tremendos, eh, fían tanto todo al 30-06 que por ahorrar no adoptan un cartucho que posiblemente habría sido el cartucho casi perfecto para 80 años después que hubiera sido el 270 Pedersen, ¿verdad? Correcto. 7 milímetros Pedersen.
2: El, el, Garand, eh... el, Garand, el Garand fue diseñado con ese con ese cartucho y en lugar Exacto. del clip de 8 tenía 10. Imagínate un Garand con 10 tiros semiautomático y con un cartucho de 7 milímetros como ese, ¡pua! con poco retroceso, si ya el Garand fue revolucionario... Hubiese
1: la... Chicos, me parece que nos olvidamos de los hermanos del otro lado del mar. ¿Os acordáis del Mendoza de 1900? Perdón, el Mendoza ha dicho... El Mondragón, el Mondragón,
3: el Mondragón, el Mondragón de
1: 1908. ¿Y qué calibre usaba? El de sí. 8 milímetros El 7x57. El español. Ah, era
0: de, que era un diseño de Rubin, por cierto, porque ah, había incluso planteado un Mondragón en 6 milímetros, pero al final Rub, el que acabó cuajando por la tecnología de la época era ese. Ah,
2: y era, y era en 7 en milímetros Mauser, ¿Sí? ¿eh? Sí, 7 por 57, es el ah, mismo sí. que, que utilizamos en España. Yo es que he visto los Mondragones que los usaban los de los dirigibles alemanes y pensaba que eran, que eran en
1: 8 milímetros Mauser. Hombre, vale. fácil que fueran recamarados algunos, porque al final, si uno solo va a utilizar unos cuantos, esa tarea de recamarar un arma la puedes hacer, porque al final estamos hablando de decenas y no de armar a miles de hombres. Exactamente.
0: Pues entonces, tenemos que los que estaban, las potencias mayores, se ponen hiperconservadoras, porque han quedado tan afectados de sus experiencias traumáticas, que la decisión es quedarse como está, las ameteoras funcionan, ese cartucho es perfectamente válido, el ejemplo más, más palmario es el alemán, en cuyo caso con el 792 Mauser, 8mm Mauser como lo queramos llamar, pasa, ya, ya se habían adoptado en todos los ejércitos la bala aguzada, la bala en punta, la bala Spitzer, pues se adopta una bala más pesada que la de la Gran Guerra, para todos, para ametralladora y para fusil, que es la bala SS, que es una bala ultra pesada, pero que tiene un comportamiento excelente para la meteora y el, que, y el usuario del Carabiner 98, que arre. Eh, sin embargo, los suecos, los italianos, los japoneses, se encuentran con una diatriba porque efectivamente sus cartuchos no son tan válidos eh, como los rusos, alemanes, ingleses, franceses, bueno franceses ojo porque ellos abandonaron el level porque era un truño de cartucho importante ya para acabar la primera guerra mundial y adoptan su propio 7,5 que es eh, energéticamente casi equivalente al 8 mm Mauser pero en cualquier caso, como decimos, suecos, italianos y japoneses se encuentran con que eso no va muy bien. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma cada uno?
2: Pues lo, los suecos adoptan un cartucho súper pesado para las ametralladoras. Es un 8 por 65, no recuerdo bien. Los italianos lo mismo, empiezan a hacer sus experimentos con el 7,7 Breda. Y bueno, no, incluso no. Los italianos tuvieron dos: la, el 8mm Breda para la ametralladora superpesada pesada, y luego tuvieron otro, el 7,7 para otro tipo de ametralladoras.
1: No era el 735, sí, ya hablo de memoria,
0: ¿eh? Ese 735. Ah, el que no sus, sus... Sí, luego reclamaron
2: transitoriamente los cárcanos, aunque luego volvieron para atrás y, y siguieron con el 6,5. Y, y los japoneses de nuevo adoptaron un 7,7, una copia del 303 British para las ametralladoras.
1: Pero es que, claro, es que al final el 303 British fue el que se utilizó en los aviones de caza de la época. Todos los de posguerra, italianos, españoles, franceses, todos optaron por el 303 British. ¿eh?
2: De hecho, el 7,7 es también más o menos una copia.
1: Se sueña más de con pero son copias del 303 casi. Todo. Es, cu es curioso ver cómo, por ejemplo, Japón, que luego se alineó... Bueno. Con el eje estaba utilizando diseños de 7,7, claro, hasta que empezó ya la aviación a evolucionar, empezaron a dejarse los aviones de tela y pasaron a metal y ya una ráfaga no mataba al piloto porque iban, bueno, en el caso de los japoneses igual sí, pero en el caso de los demás que iban que iban ya un poco más protegidos no lo abatían y hubo que tirar para calibres más potentes, pero esto ya formará parte de otro programa, ¿no? Pero sí, sí, el 7,7 se consideró que era un buen calibre y un buen cartucho.
0: Claro, es que fijaos, es súper curioso. Por una parte, los suecos, que son los que, aunque tienen su amenaza, mantienen su neutralidad y tienen que estar armados máximo para las condiciones de la época, toman la decisión de que su cartucho es cojonudo para el infante y, aun cuando van evolucionando al momento del infante, mantienen su cartucho para el infante y adoptan un 8x63, que ahora hablaremos de él, que es súper curioso el concepto como acaba finalmente, eh, para la ametralladora. Tienen un cartucho más poderoso y tanto más poderoso, 4.200 julios, versus eh, los 3.600, por ejemplo, de un Springfield. ¿Cuál es la diferencia? Vosotros sois tiradores deportivos, permitidme que lo diga, entonces, con un 30 06 tú puedes tirar a hombro. Ahora, yo os pregunto, con un, con un bicharraco que desarrolla en boca 4.200 julios, ¿cómo se queda el hombro después de unos pocos tiros?
2: Ni hablar. Pues bueno, hecho, os, os lo comentaba antes, el otro día leía eh, una, sobre este cartucho eh, sueco para ametralladora pesada que si llegaron a hacer una carabina para los eh, servidores de las ametralladoras, eh, dice bueno, a estos en lugar de darles el, seis y me, el rifle de 6,5 para que dentro de la misma unidad no esté la munición mezclada, diseñaron una carabina en 8 milímetros por 63 para autodefensa, para si el enemigo llegaba a tiro de bayoneta de, de la meteodad y defendieran la posición. No me quiero ni imaginar lo que tenía que ser disparar con una carabina corta semejante bicharraco de cartucho.
1: Pues fíjate, si el, si el cartucho normal, el de las carabinas o los mosquetones, los iba recortando y pegaba más rebufo, no te digo nada, con ese pepino y con menos madera y menos metal, pues probablemente convendría más utilizar una pistola o la bayoneta. ¿Qué? Porque pegarías un par de tiros y ya no habría manera de pegar más.
0: Que le decían al enemigo: Oiga, podemos negociar.
1: <risa> Oiga, tengo aquí un cacho de metal y de madera de un calibre que no conozco. Me lo compra.
0: Sí, pues la cosa es que esa gente se mantiene en el calibre óptimo para cada uso. Ellos se lo puedan permitir y no se puede hablar precisamente de que los suecos en eso y en otras muchas cosas estuvieran atrasados. No, no toma una decisión absolutamente racional. Si lo pensáis, la acción...
1: punto, ¿eh? hasta cierto punto, yo
2: voy a discrepar con vosotros. Hombre, a ver, eh, del... eh,
3: vale.
2: Siempre dicen que los, los aficionados piensan en táctica y los profesionales piensan en logística. Entonces, claro, eh, a nivel frente del este, yo qué sé, los alemanes, no sé cuántos hombres pudieron tener en armas a la vez en el frente del este, cinco millones de tíos. Mm pues vale, igual puedes decir, mira, mejor un cartucho para todos, que es meter cajas en trenes y para allí, para allí, para allí, para allí, que andar pensando en, espera, que esta unidad de ametralladoras tiene que tener este cartucho, esta unidad de otro tiene que tener este otro cartucho. Igual, cuando llegas a ese tipo de, de batallas apocalípticas, igual es mejor tener solo un cartucho y alimentar la máquina, la garra de atrición que ha dicho antes Juan, y, y tira para adelante. Mientras que un país pequeño, neutral, bueno, pues se puede... Planear de otra manera. De hecho, el 6,5, tienes ahí, mira, pon, pon, enchufa la, la gráfica de velocidades de del 6,5. Eh, sueco ya cuando pasa a Spitzer. Es el mejor de todos, fíjate,
1: qué planito. Es que ese proyectil es, es planito absolutamente planito. maravilloso. El Carl Gustaf el, el M96, es un fusil muy. Bueno, el M96 y los posteriores es muy apreciado en tiro deportivo. Ya, para, si pones, para la gente que tira con este tipo de armas, por si supuesto. pones
2: cuál ¿no? la gráfica de trayectorias, no sé, la de 100 o la de 300 metros, la que quieras.
0: Bueno, la de 100 se ve está más claro, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Fíjate. Ahora pues que tú igual, porque
0: No es que lo tengo aumentado, tengo que disminuirlo un pelín para ah, que vale. se vea todo. A ver, un momento. Vaya, por Dios. A ver, un segundo. Eh, ahí está. Vale, pues aquí lo podemos ver. Bueno, lo sí, que, es, que se ve... Es de
3: polvora
2: no negra que, no, que se sale totalmente de la... La claro, caída. es
0: súper curioso y a los que tengáis escuchéis el audio vamos a compartir el documento porque esta gráfica coño el currazo que se ha pegado Santi lo amerita de que, de que se vea y se pueda comprobar el. ya de por sí el salto de pólvora negra a pólvora sin humo, a propelente sin humo es brutal en la parábola tan solo a, a 500 metros pero más allá aquí es donde entramos en el reino del detalle que puede acabar marcando la diferencia cualquiera es que subraye
2: el 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 Spitzer sueco sí sí medio sueco a ver si lo veo mucho en sueco Spitzer
0: pues toma mejor a toma por culo claro
1: fíjate vale es que... eh, eh, el explicarle más o menos que, que el, el éxito se basaba sobre todo en un tiro tenso entonces correcto. hay que ver cuál es el, el, la bala que tiene menos caída en x distancia y entonces se comprueba que ese es el más eficaz correcto y en este caso de todos estos cartuchos que tenemos que hemos hecho la gráfica el más eficaz es el, el 6,5 sueco Spitzer y cuál es el siguiente cuáles serían los siguientes en la escala por curiosidad
0: pues vamos a verlo. Eh, ah, incluso eh, después tenemos, pero eso también depende de, yo creo, eh, Sergio, corrígeme si me equivoco, de que, que en 50 años la tecnología propelente ha mejorado mucho y otras consideraciones claro, claro, claro. que producen mejoras. El, eh, a 500 metros sería el 7 sentidos por 51. Eh, luego el Mauser-Spitcher eh, y luego el Arisaka 7,7.
1: Ahí lo tienes. Pero, pero si nos, iba, nos fuéramos esa distancia que tenéis ahora mismo que estamos viendo, ¿a qué, qué medida es? ¿Qué caída tiene? Sí. Milímetros, ¿no? Eso es no, un milímetro. no, me, re, me refiero ¿qué distancia tenéis marcada? ¿100 metros todos?
2: Pues eh, a esa gráfica tiene el cero del alza a, a, a 100 metros y luego sí. la
1: gráfica va a 500 metros de distancia. Claro, a lo que a, vuelvo un poco a, insisto, llévala a 200 metros.
0: Vale. Pues, por ejemplo, aquí.
2: Mira, a, dos, a 200 metros, eh, con el alza a 100, el Mauser sueco cae 35 centímetros. Que uh -huh. es, si apuntas al centro del pecho de un tío, le das en la ingle. Vaya. En, en el estómago.
1: ¿Lo quieres dejar capado, el pobre muchacho?
2: No, pero es, es a lo que me refiero. es el, el, Los americanos tienen el concepto de, en vez de minuto de ángulo, lo que ellos llaman en la caza, minuto de ciervo que es, vale, yo no voy a hacer un tiro de ultra precisión. Yo quiero que, que si un ciervo si a un ciervo le pongo un círculo de mmm, 40 centímetros de diámetro en el pecho, si mis balas van ahí, lo voy a matar. Entonces, con una con una, un proyectil, con un tiro suficientemente tenso, no tengo que pensar en la distancia. A cualquier distancia normal de combate, pongo el, pongo el punto de mira en el centro del objetivo, en el, en el caso de un soldado se lo pongo en el centro del pecho, y hasta 500 metros le voy a dar. No tengo que pensar. Está muy lejos, voy a subir al alza un poco. Está muy cerca, voy a bajar al alza un poco. Digo? Es, es para mí la principal virtud de este tipo de cartuchos.
1: Sí. Eh, que voy a volver un momentito atrás con el tema que habéis mencionado de que discrepaba un poco del tema de la cartuchería. de los Nada, simplemente es el caso de cada país. Italia quiso mejorar su material, le pilló la guerra y la industria no se lo permitió. En el caso de Rumanía utilizaron lo que tenían como cualquier país pobre, utilizó 6,5, utilizó fusiles austríacos de 8 por creo que son 50 R, utilizó el 8 por 57 de los alemanes y si cogió material ruso lo utilizó. utilizó lo cual, claro, esa gente, además, la hay otra cosa importante, ni la logística italiana ni la rumana podían permitirse eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? que utilizan lo que te cae en las manos, pero es muy difícil gestionarlo. ¿Qué otro país hablaríamos? Grecia quedó fuera de fuera de juego. Es más, también utilizaba dos calibres. Utilizaba el Mauser Sonauer y utilizaba luego también el este los Linker. Holanda también quedó fuera de juego. Estos fusiles al final terminarían en la Folstum o terminarían en recamarados o lo que fuera. Y el caso de Suecia, que sí se permitió tener esos calibres muy especializados, es muy sencillo. Porque no estaban en guerra. Ya está. No estaban en guerra y además eh, por decir de alguna manera, estaban en un momento de autarquía de donde no les quedaba más remedio que fabricarse ellos lo que pudieran, ocurrió en tanques, ocurrió en aviones, mm, estoy solo, nadie me va a vender, tengo que fabricar lo que pueda. Esas fueron las circunstancias de Suecia. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Es. De, de ahí, son las, son condicionantes externos, ¿no? no internos de que voy a mejorar mi material para hacer un material moderno, porque tal, porque no, no, son condicionantes generalmente externos.
0: Pues fíjate que sin negarte la mayor de lo que dices, yo metería un matiz importante que es el pensamiento sueco. No me puedo um, presentar a mí mismo ni remotamente como un experto, pero hay distintos ejemplos que muestran que ya en ese periodo y luego posteriormente igual... Um, tenían más libertad de pensamiento que les hacían tomar decisiones adelantadas a su tiempo. Por no seguir con el ejemplo que estamos dando ahora, aunque voy a volver un poquito atrás también, estaríamos hablando de los cañones sin retroceso. Son sí, sí, por los,
1: supuesto, claro, claro, los
0: pioneros mundiales, porque bueno no son quien lo, quien lo inventa en ningún aspecto, pero son los primeros que lo deciden poner encima de… o sea, que lo, que a menos que lo adoptan en número y que lo iteran en número porque ven las ventajas. Sí, cierto, para su contexto, porque le van a sacar más partido en su contexto geográfico que en una, digamos, en un contexto más, por ejemplo, de llanuras carpáticas polacas, etcétera pero que toman decisiones muy interesantes y que habrían envejecido muy bien. Y me explico. Hay, hay, un,
2: hay un carro que es no sé si es el modelo 1940, no soy experto en, en tanques suecos, pero que el otro día en el canal este de YouTube de, de Chiften, este, este hombre que es, es ex-tanquista, es comandante de un... De una, ahora no se recomienda a todo el mundo, es un, un canal de tanques, es
3: un estaba, motor,
2: visitando, estaba visitando el, el Museo de Carros de Combate de Suecos y, y hay un modelo sueco de 1940 que es Absolutamente avanzadísimo. Le da sopas con onda sí. a cualquier cosa de ese periodo. Tiene blindaje inclinado. Tiene suspensión de barras de torsión. Tiene la rueda tractora atrás. La cúpula del comandante, le falta que no tiene de torre de tres hombres, pero bueno, eh, la cúpula del comandante con periscopios en 360 grados, o sea, es una pasada. O sea, es una pasada. En esa época que, que lo más moderno que había por ahí era un Panzer III, esto era superior a un Panzer III. Y... Vamos, y, y, y la configuración del carro, salvo por la torre de tres hombres, es una configuración totalmente moderna.
1: Pero la mayor parte sí, se basaban en el Panzer 38, si no recuerdo mal. Sí, no. sí. Al final, sí, al final no la base... Claro, sí, no, no, sí. es un modelo cojonudo, pero, y... pero, pero ellos van adoptando ese tipo de... Ese pero tipo. tienen van algo probando, más. Van probando. Ya, ya, pero tienen algo más. No tienen nada más. No tienen nada, tienen que trabajar sobre lo que tienen y sobre esas innovaciones que decís, al final en muchas ocasiones vienen condicionados porque es que los americanos no me van a vender, los italianos que hasta hace poco me vendían los maravillosos CR-42 ya no me los venden porque los utilizan ellos en, a partir de 1940 cuando entran en la guerra y esta gente no tiene nada. Sí, pero, no, que que, se... pero,
2: pero me refiero, ¿se podían haber quedado fabricando copias? De ah, sí, por, su, por supuesto,
1: sí, sí, por supuesto, mm. ¿no? Claro, a ver, pues esta pues gente pues
2: al pues final... ¿Carros de estos tipos, los franceses, con, como el Char 1B con el cañón de Casamata de 75 No, 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 a ver, Opa. si, si el, el mérito de que... Nombre, yo me refiero que, que, dentro, que, que dentro de sus posibilidades, pues sí que tenían, lo
1: que dice Juan, un, un pensamiento avanzado. Sí, claro, claro, y además tenían tiempo para hacerlo.
0: No, eso ¿verdad? es totalmente cierto. Profesor. No estaban en <risa> guerra,
1: no estaban en <risa> guerra. <risa>
0: fijarse una cosa, el salto que pega. Vamos a comparar, eh, eh, vamos a volver al tema de energía, si os parece. Voy a quitar
2: un momentico
0: esto.
3: Sí,
2: sí, sí. Si sí, sí, al final, claro, si sí es lo que decimos. Por ejemplo, es un ejemplo muy claro el de los rusos. Los rusos llevaban todos los años, todos los años 20. El día que hablamos del AK-47, Sergio, lo estuvimos comentando. Eh, sí, estuvieron, gran haciendo, programa, por estuvieron haciendo experimentos con el 9 milímetros, o sea, con cartuchos de pistola, con cartuchos intermedios, mmm, eh, incluso para ma, eh, manteniendo el cartucho de 762x54R, desarrollaron el, el Tokarev, fusil semiautomático avanzado. Mmm, vamos, tenían un montón de líneas de trabajo súper avanzadas para dar un salto de calidad de la leche, pero les pilló barba roja. ¿Y qué hicieron? Señores, Mosin Nagant, bayoneta de cubo y a morir por Stalin. Y, y claro, cuando las, cuando tienes una, una guerra de ese calibre, pues no te puedes permitir eh, experimentos. Tienes que ir a lo que tienes y, y para adelante.
0: Pues fijaos en lo que supone porque además de no que... sé, ¿se, ha, ¿Se le ha caído la conexión? Pues no lo sé. Vamos a esperar un momentito.
2: Ah, no, me pone aquí en el chat que está en el teléfono. Seguimos nosotros, sí. Juan.
0: Vale, pues. Pues, ¿qué, ¿qué iba a decir yo? Fijémonos en la diferencia de energías entre el primer cartucho sueco, que se ha adoptado a finales del siglo XIX, en que tiene la, la bala de punta Roma, que ya hemos enseñado en la foto, y la energía... De, de, de su sucesor pero que es para el mismo arma que la, el mismo arma admite esta subida de energía pues damos un salto nada más y nada menos que el primero son eh, a ver que lo seleccione aquí eh, 2618 julios en boca vale y eh, 20, bueno, sí 20 años después podríamos decir Ahí, ahí lo tienes. 2880 julios en boca. 200 julios en boca, no parece tanta diferencia hasta que vemos cómo se comporta la bala. Correcto. Conforme va avanzando contra el viento, contra Correcto. el aire.
2: Ese, 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 ese es el coeficiente balístico. Eso es. Eso es el coeficiente balístico. El, el, cartucho es, el cartucho es el mismo, el propelente es el mismo, la cantidad de pólvora es la misma. Mm, hay una pequeña diferencia en el peso del proyectil. El peso del Spitzer son 9 gramos y el peso del, del de punta redonda son 10, algo. Por lo tanto, al ser una bala un poquito más ligera el Spitzer, lo propulsa más rápidamente en todo el cañón. Por, por eso sale con esos 200 julios un poquito más rápido. Es. Pero 200 julios no es una diferencia muy grande. La diferencia entre ambos es que el Spitzer vuela mucho mejor, tiene un coeficiente balístico. Mira, no tengo por aquí. El coeficiente balístico del, del del la es de 0,46 mientras que el de punta redonda es 0,28 en el coeficiente balístico muchísimo mejor.
0: Claro, y aquí lo podemos ver a 250 metros a ver que lo señale, como retiene nada más y nada menos que 1895 julios eh, que es la energía en boca de nuestros rifles actuales, Correcto. mientras que el anterior el, el en, de punta roma había bajado 600 julios ya, fijaos en esa diferencia, de 200 julios en Boca a 600 julios a 250 metros. Y aquí hay un temazo porque eh, vamos a tratar otro pequeño concepto, pero que también es importante dado que estamos hoy introduciendo estas cosas. Eh, al menos en mi programa, si en lo vuestro, no sé si habéis hablado de estos conceptos alguna vez. Sí. Normalmente
1: no, no, no. no en eh, eh, el programa que
0: hicimos del CEME hablamos
1: sí.
2: un poquito de sí. la evolución de la balística, eh, la, la, sí. intermedio, pero no, no, ni mucho menos en este detalle.
0: Pues fijaos,
1: poner fórmulas. Eh, Sergio me corta.
2: ¿El qué? Perdona que cuando me pongo a poner fórmulas y números enseguida me cortas. Escucha, a
1: mí ya se me están quedando los ojos bizcos. O sea, <risa> o llegamos rápidamente a las conclusiones o yo me parece que voy a fallecer ya. <risa>
0: pues fijaos esto, el Mauser original arranca a 700, a ver, 720 metros por segundo, que no parece una velocidad brutal hasta que tú la comparas con lo de la anterior de la era de la pólvora y son 440 metros por segundo mientras que el Mauser Spitzer te arranca a 80 metros por segundo más no parece gran cosa esos, esos 80 metros pero es que a 500 metros de dista eh, eh, a 500 metros la nueva bala retiene una velocidad de 516 metros por segundo mientras que la bala de original se había quedado eh, justo justo acaba de transicionar a subsónico y eso uh -huh. es una pirula es una pirula gordísima porque hay un, hay una cuestión física que, sentí te invito a explicarla mejor de lo que voy a poder explicarlo yo que es que cuando <coughs> la bala sale de de cañón. cuando pierde cuando eh, el, transiciona a transónico se generan unas severísimas turbulencias en aviación son muy conocidas que hace que la precisión se vaya mucho a tomar por saco. Sí, esto
2: bueno, es el estampido sónico de un avión, de un si alguna vez eh, os ha pasado, pues que ha pegado alguna pasada algún avión del ejército del aire, el estampido sónico cuando transicionan a eh, de supersónico a subsónico o viceversa, se produce se comprime el, la onda de choque de Digamos, cuando el avión va avanzando, va generando una onda de presión y en esa transición esa onda se rompe y genera ese estampido. Esto lo descubrieron de hecho, el el X, ¿cómo se llama el avión este? El, el que rompió la barrera del sonido por primera el vez. X el X-1. El X-1, que casi se mata el tío porque no eso no lo conocían. Y en las balas pasa lo mismo. Tú, tú si tienes una bala subsónica en toda su trayectoria, vuela siempre igual, va perdiendo velocidad y cae. Si tienes una bala supersónica en toda su trayectoria, bueno, va volando siempre igual, va perdiendo energía y cae. Pero si la bala en su, tra en su trayectoria pasa por esta zona transónica, es decir, pasa de supersónico a, su a subsónico, ahí esa onda de choque hace que normalmente la bala empieza, o sea, esa onda de choque la desestabiliza totalmente y lo más normal es que esa bala empiece a girar sin control y, y pierda totalmente la precisión.
1: Así es. Entonces, vamos a ver que yo suspendí física en EGB eh, 6,5 en los diferentes calibres, porque al final el, el, el tamaño de la vaina da más menos pólvora uh -huh. el 6,5 ¿con balas pitcher o con bala redonda? con bala pitcher, claro con sí. balas
0: es vale. que de hecho, hay un tema que en la los alemanes son quienes quien introducen el concepto de bala guzada, de balas pitcher pero lo introduce muy a grosso modo para que hay que tener en cuenta que la física aerodinámica no estaba tan desarrollada al cambio siglo XIX al XX como hoy la damos por totalmente supuesto de hecho la balística incluso de los años 30 en todos los sentidos incluido la terminal no es la que se conoce ahora entonces ellos toman esa decisión que se, que se revela acertadísima porque a su vez tenemos un problema eh, conforme el estado del arte evoluciona y el problema es la energía más adecuada para el rifle del infante. Esto es, el rifle se había puesto, después de la Primera Guerra Mundial, en una posición totalmente secundaria, totalmente subsidiaria a la de la ametralladora, cuando los alemanes revolucionan el concepto de ametralladora, primero con su MG34, hay un caso previo antes, pero no merece la pena mencionarlo, y luego con la MG42, los que tienen eh, su escuadra, orbita en torno alrededor de su MG42, y el resto está para apoyarla y servirle y es la máquina exactamente eh, entonces pues aparentemente no tendría mucha importancia hacer evolucionar el rifle puesto que lo que importaba era la meteora dejando el detalle que seguro que era la más desagradable para el tirador de meteoradora que era el objetivo primario para toda la gente que tenía frente eh, resulta que cuando salimos de un concepto de trincheras gracias a la guerra mecanizada y pasamos a una guerra abierta y al horror de la guerra en las ciudades pues el rifle al final no había perdido tanto valor como parecía. En la guerra de las ciudades el subfusil con munición de pistola hace perfectamente el apaño, se tiran montañas de munición de pistola, tocarevo, parabellum en los espantosos conflictos en las ciudades, pero cuando sales un poquito de la ciudad el subfusil no llega, porque el alcance efectivo de un subfusil no al máximo, pero sí el efectivo con... Habría un poquito de matices, pero no te va a superar los 100 metros. Lo eh,
1: 50 yo. metros.
0: Por eso hablaba de matices, pero porque habría... A ver, que...
1: eh, 50 metros, efectivo. 100 metros y, claro, sí, si y te da la, la bala metro... te hace daño, claro que sí, pero no, no, ya, no ya, son ya, armas ya, de precisión.
0: Es que estaba pensando, fíjate, decía lo de los 100 metros, pensando en las pepescas con su munición Tokarev, que era que era bastante supersónica y con la longitud de cañón. Yo pensaría 100 metros así de, de exceso, pero vamos. Sí, pero sí pero
1: si lo... tú, dejaros, la al bulto... Claro, sí, la, la, y la caída que tiene un cartucho de pistola superior, además es más lento, tarda más en llegar el, el proyectil, o sea, no, no, 50 metros, eh, 100 metros es algo... Fijaros, para los que sean aficionados, la, yo tenía una carabina destroyer, que era ese no sé si lo conoces Juan Luis el sí, Santi bien. seguro que sí, sí ¿Eh? el, una carabina que era, no dejaba de ser un Mauser pequeñito
0: la FRF8 o la
1: bueno. F7 no 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 nada. no 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 la mmm, esta era, la destroyer era una carabina que era un sí. Mauser pequeñito que disparaba sí. el 9 largo pero sí, la sí, pinta sí. exterior es un Mauser no no el FR7 y el FR8 es, ah, el... no, claro,
0: es el es joder que
1: ese me... claro exactamente bueno pues, pues eso pues, 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 yo he hecho pues, pues, la prueba pues, 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 a larga pues, pues, distancia Sí, yo he hecho la... Joder, veo diferencia. He hecho la, la prueba a larga distancia y vamos a ver. Uno puede perfectamente disparar con la destroyera a algo más de 100 metros o 100 metros. Recordemos, lleva un 9 largo que no está nada mal. Sí. Disparas, claro.
3: desencaras
1: el arma, miras y entonces es cuando llega la bala a destino, a 100 metros. ¿Vale? Entonces, claro, entonces eh, al final es complicado. Luego también había sus fusiles que no permitían demasiado el disparo individual y además los elementos de puntería de un subfusil son para muy corta distancia eh, 50 metros, bueno, 60 más, no.
0: Sobre todo lo que está demostrado y es lo más importante en mi opinión es que, eh, bueno en aquella época la doctrina te hablaba que el infante deba abrir fuego entre 0 y 300 metros, Pero te Toma, quedaba entre 70 o 50 metros y 300 metros que el subfusil no vale correcto. Por otra parte con los fusiles mmm, con cartucho de ...con el cartucho previo, el cartucho entre comillas... ...tradicional ya para ese periodo... ...tiene una energía brutal... ...que, que 300 metros... ...de alcance efectivo que pueda, que pueda... ...herir a una persona bastante más del kilómetro... ...si tuviera las posibilidades... ...perfectas... ...a bastantes cientos de metros... ...pero pesa muchísimo... ...pero no es controlable en fuego automático en combate cercano es un espanto de hecho, bueno, no un espanto pero está muy, tiene las limitaciones que tiene no, no, como puedes,
2: como... No, no puedes doblar tiros en un combate de esas características no tienes a, a, un, a un tío en campo abierto tienes a una cabeza que se asoma en una esquina le tienes que arrear un tiro si fallas tienes que doblar el, el disparo sí. rápidamente y con, okay. un esos, con un fusil de esos grandes, el culatazo que te pega hasta que vuelves a recuperar, cargas y accionas el tío ya, vamos, hace un minuto que no está ahí
0: Exacto, y entonces ya, eh, desde los pioneros que mencionaba antes, llevaban tiempo analizando lo que ellos llamaban cartuchos intermedios. Oye, Juan, pero nos vamos
2: a meter a hablar del cartucho intermedio. porque No,
0: pero yo... no, pasa muy rápido. Cartos. No, no, que si no, no, no ni, <risa> ni, ni, ni podemos cenar. Es evidente que no, pero aguarda. Eh, recordemos que el primer cartucho intermedio que se utiliza como tal en la historia de la humanidad es el Arisaca. En el aptomat, hoy que día tengo, macho. Feodoro, gracias. Pero vamos a irnos a la, al, al diagrama de energías otra vez. A ver un momentito. Vamos al diagrama de energías, este tremendo. Y nos vamos a nuestro. Voy a inventar a, a piñón y ya está. Ahí estamos. ¿A ¿Dónde estamos, señor Arisaka? Aquí está usted. Y resulta. Que el Arisaka te arranca en 2000 julios. El Arisaka. <coughs> Perdón, el Arisaka claro, de Punta Roma, que era el que usaba el, el, autom el Automat Fedorova. Sí. Porque no sé, porque no se me ha quedado hoy en la cabeza el Automat Fedorova y escrito sobre, me cago en la vista. Sí,
2: porque el, 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 el Arisaka de 6,5 medio en Spitzer lo empezaron a desarrollar a partir de 1905 los japoneses. Por lo tanto, no, no tendría, no tendría eh, Fedorov eh, munición de esta para experimentar.
0: Exacto. Él, él
2: experimentaba con las capturas de la guerra ruso-japonesa, entonces eran, seguro, seguro que eran de punta redonda.
0: Eso es. Y resulta que aunque el, su concepto no era el de un fusil de asalto, sino el de un fusil ametrallador para acompañar los asaltos de infantería. aunque sí, no un, era un, fusil, asalto, un fusil ametrallador de escuadra. Eso es. Pues resulta que era absolutamente más controlable que cualquier otro arma comparable de ese mismo peso de hecho uh -huh. los fusiles a tenían que pesar mucho más, cuando digo mucho, más de dos kilos más al menos, para mantener un mínimo de controlabilidad usando cartuchos llamémoslo full power, por llamarlo de alguna manera, y esta energía que, de los cartuchos que habían definido las naciones pequeñas pues resulta para hacer el cuento corto y no pasar por la historia del Kalashnikov, por la historia del 8 milímetros corto y demás
1: lo hacemos. Que es,
0: fijaos en esto, que es que eh, cuando lo ves la primera vez te quedas bastante sorprendido, o al menos a mí me pasó. Nuestro 5.56 arranca con 1.800-1.900 julios. Nos vamos a la munición del Kalashnikov, porque aquí yo no la veo, porque ahora me he perdido, aquí está. Pues arranca con un poquito más, pero como es una munición con peor comportamiento aerodinámico, con peor coeficiente balístico, es más corta, aunque sea aguzada es más corta, pierde energía más rápidamente, pero bueno, aún así... Es la empieza con 2016 y a 250 metros, por ejemplo, pues estamos hablando de 800, ¿vale? Sin embargo, si vamos nos vamos a un Mauser Spitzer, aquí estamos, te va a arrancar en unos poderosos 3.600 julios, que más o menos es la energía de un Springfield, y estamos hablando entre los dos extremos. Por una parte, sobre todo el Kalashnikov, pero también el nuestro, tiene problemas de alcance, el Kalashnikov porque encima su parábola es muy elevada porque pierde velocidad muy rápidamente y el nuestro porque tiene la energía tan limitada que más allá por ejemplo los M4 norteamericanos actuales, más allá de 250 metros como no sea con la última munición que ellos tienen, que no cumple la letra de la convención de Ginebra, entonces, pero como ellos no la han firmado, les suda lo que yo te diga, pero el resto en Europa no se va a adoptar esa munición por ejemplo por más allá de 250 metros, no asegura fragmentación y señores tiradores ¿qué ocurre si se acierta un blanco con, esa, con ese calibre 22 y no fragmenta?
2: Pues que lo pinchas.
0: Exactamente le haces un agujero. Es lo que decían cuando se atravesaba uh, o sea, cuando recibían impactos los somalíes en Black Hawk Down que es una historia muy famosa, que como eran tan delgaditos, no tenía tiempo para fragmentar la bala y les hacía un agujero, un agujero del 22. Entonces tenemos por una parte eh, cartuchos de rifle de batalla nuestro eh, 762 OTAN que te arranca con un 3400 julios en boca y eh, nuestros 1800 del 556 ¿vale? pues resulta que desde hace más de un siglo eh, la energía en boca del 6,5 sueco y del 6,5 carcano es exactamente la mitad es el equilibrio entre, el, entre un rifle que es en tiro rápido poco controlable, ya no llegamos en automático. Por ejemplo, Santi, yo te pregunto, si tú disparas bastante, digamos, haces tiro rápido con un .308, ¿qué ocurre?
2: Te cuesta mucho volver a encarar miras, se te levanta y hasta que vuelves a bajar pierdes, pierdes mucho tiempo
0: efectivamente o sea, y yo la
2: experiencia que tengo es con un cmd civil semiautomático con que ya en fuego automático no te quiero ni contar le pegas al techo de la galería seguro
0: efectivamente
1: hay que estar muy preparado para o sea es decir no sería realista hay que estar muy preparado, muy... Sí,
0: co cogerlo, cogerlo de arriba, eh, sí, cogerlo sí, de sí, arriba sí.
2: para que no se te levante, pero eso no, ya...
1: no, no es operativo en un momento Correcto. en que igual no puedes encarar un arma ni puedes sujetarla bien en un hombro y ya no te digo nada de coger una técnica depurada, nada, nada. No, no es, para mí, por lo menos, yo pienso que no, no, no es efectivo.
0: De hecho, lo que ocurrió en su momento fue... Que una vez comprobada la experiencia alemana que a todos les abrió los ojos con el STG 44 pues los rusos lo, lo tuvieron absolutamente claro y meridiano, se acabó el, el, el calibre completo, el calibre de rifle de batalla para sus infantes nosotros estuvimos 15 años más pues con unas decisiones mucho más que cuestionables hasta que se vio que eso no lleva a ninguna parte y adoptamos otra munición con la mitad de energía realmente de la anterior, pues resulta que los americanos estaban estudiando en el cambio del siglo XX al XXI que su próximo cartucho, porque el, el que seguimos usando todavía había llegado donde podía llegar y era imposible estirarlo más, iba a ser, atención, calibre y medio, energía 2.500 julios en boca, o sea, habíamos recurrido una distancia histórica de más de 120 años para llegar al mismo punto, para llegar a las dos variables precisas que en nuestro contexto histórico parecían las más apropiadas, Porque hay que tener en cuenta una cosa El, eh, al acabar la segunda guerra mundial, los alemanes habían empezado a introducir eh, los Z4 y los Z41 las ópticas sin aumentos o de un aumento y medio para sus rifles, uh -huh que pues como a, lo habían hecho ellos y eran los perdedores, a nadie más que a los ingleses se le ocurrió imitarles hasta casi 40 años después. Con bueno, ¿no? el MT-4
2: el Bulbug aquel que sacaron que tenía una mira de, de, de por uno
0: El problema que tenemos con esto es que a partir de los años 80 y luego 90 eh, las ópticas para rifle de infantería a la, eh, mantienen eh, el grado de dureza de, de resistencia hacia el maltrato que le puede dar el soldado en el campo de batalla y aumentan sus capacidades de tal manera que lo que se descubre muy rápidamente es que miras como la SUSAT, que primero se emplea en el en el, el, en el el L1 británico, que es la versión del FAL belga. Y luego en el SA80. Exactamente. esa, esa lo, usamos, lo usamos aquí en el CML. El CML. Correcto, el la infantería de marina lo usó. Eso es. Pues esa mira, ya el problema era el cartucho daba más capacidades de las que podía eh, ofrecer el, el cartucho de forma efectiva. Y al mismo tiempo no queríamos volver a pegar el pendulazo y cometer el error de irnos a ese cartucho anterior que se había demostrado, que no permite el tiro rápido, que ojo, también es un concepto muy importante. Pesa mucho. Pesa, mucho. El, pues, pues,
3: eh,
2: pesa tanto como el doble. puede llevar la mitad de munición.
0: Y entonces... Pues lo tenían bastante claro, porque eso se iba a unir a las nuevas municiones con vaina plástica, con vaina telescópica, lo que se llama el eh, Case, eh, case te Telescoped. Iba a ser munición eh, seis y medio, energía 2.500 julios en boca. De hecho, podéis buscar en YouTube o, bueno, directamente en Google lo van a aparecer algunos de los estudios que se han liberado en PDF súper interesantes. Que iba a ser el. Sí, dime.
2: Que para llegar a eso le podían haber preguntado al señor Arisaka o, o al señor Manliker y, y nos hubiésemos ahorrado 130 años de, de idas y venidas.
0: Totalmente. Si es que era... Eh, al final, en nuestro contexto histórico, iba a tener todo el sentido. Pero a alguien se le ocurre por qué no tuvo sentido al final y por qué vamos a encontrarnos con un pastel que veremos cómo acaba.
1: Pues yo me imagino que por temas económicos, simplemente. Millones y millones de cartuchos y de armas después de una guerra donde ya nadie quería gastarse dinero. Hay Intuyo que esa es una, esa es una de las cosas.
2: De, de hecho, incluso, mmm, incluso hoy, este cambio que están planeando hacer los norteamericanos con este programa nuevo, yo todavía tengo mis reservas de que con los cientos de miles de fusiles, de herramientas de, para hacer cañones de repuestos, de munición pilas y pilas, cajas millones de cajas de munición que tiene de 5.56 si van a tener huevos de hacer el cambio logístico de tirarlo todo y, y meter un nuevo cartucho, o igual lo pueden empezar a meter poco a poco, primero en las unidades de operaciones especiales y poco a poco irlo extendiendo es la idea. Pero, pero meter en el sistema logístico un cartucho totalmente nuevo eso son palabras mayores, lo puede hacer un país pequeño pero una superpotencia como Estados Unidos... A ver... Por bueno, se, se empieza por ahí, por unidades especiales.
0: Aquí es al contrario. Solo un país con los bolsillos tan profundos como los que tiene el Departamento de Defensa norteamericano... Eso es otro buen punto de vista, sí. ...se va a meter en semejante jardín. Y es que ocurre el problema final y yo creo que con esto podemos ir acabando y llegar a conclusiones. Energéticamente era perfecto. El, el, el carcano, o el primer sueco, ese... Ese concepto de 2.500 julios en boca apuntaba a lo más adecuado, porque tampoco hace falta que el infante llegue a 800 metros, al menos no de momento, ni en un futuro previsible, porque a esas distancias ya intervienen otros recursos orgánicos. No. El problema que hubo es que lo mismo que evolucionaron las ópticas, otros elementos del combate individual evolucionaron de repente casi, como quien no quiere la cosa, en cuestión de 12-15 años, a un ritmo vertiginoso. Y eso fue el uso de carburos metálicos en la protección del, del infante individual. Pasamos del CRISAT norteamericano, pasamos sin solución de continuidad a la, a la primera a la, al primer blindaje personal rígido de una placa cerámica que se llamó SAPI. Hace 15 años pasamos a ESAPI. Y ahora mismo estamos transicionando a XSAPI. Bueno, están transicionando los norteamericanos. Nosotros vamos a seguir en XSAPI, pero es más que suficiente. Una, una placa de SAPI. Bueno, y este, estas
2: placas rusas que tienen tanta fama que el blindaje corporal este que
0: usan los eh, Spendat y toda esta gente. Sí, la Esa, no, es no, el sistema vaya Son cerámicas también. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Joder, los, los, los rusos en eso tienen una experiencia brutal y se puede decir, yo creo que al menos el proyecto que hay ahora en marcha, que se ponen a la altura si es que no mejoran, porque de hecho ya se están plateando esos esqueletos porque quieren seguir subiendo peso, en fin, el tema que hay con esto es que eh, la Esapi detiene una bala perforante del 30.06 que es el... a ver... No gestor, ¿eh? NJ, NJL nivel 4, que es el nivel más alto estándar. La... Sí, sí, la detiene eh, a bocajarro, punk. Vale, varias, se acabará rompiendo, pero la primera salva al soldado. Y el problema que tiene esto es que ni aunque se utilice bala con munición de tungsteno en nuestros actuales rifles, va a penetrar esa placa. Hay un problema secundario. Y es que el, tu, el tungsteno no por nada tiene el precio que tiene, ni remotamente es el del acero. Es Pero... un material caro porque es escaso. Entonces no se puede plantear que la munición del infante tenga nada de tungsteno en masa porque ni siquiera los gringos lo, gringo lo pueden pagar. No hay tungsteno en el mundo para eso, que además es un material estratégico súper importante para muchísimas cosas. ¿Cuál es el problema de eso? que en lugar de quedarse en 2.500 julios como iba a ser el Arisaca del siglo XXI el Carcano del siglo XXI pues han pasado a una bruticie de 4.200 julios en Boca oh, que es una burrada bestial que es hay una serie de elementos que se han puesto de diseño a la vez para reducir el retroceso a, a, a límites razonables para permitir un tiro más o menos rápido ¿por qué? para tener alguna opción de penetrar las placas de blindaje sin recurrir sistemáticamente a un núcleo entero de tungsteno. A lo mejor una pequeña punta de tungsteno o cuanto menos que la bala sea de acero, porque también esa es otra. El problema es que ahora el tema ecológico, y no estoy siendo irónico, es importante. Los campos de tiro durante mucho tiempo al final se va a, se va a producir un acúmulo tal de plomo que ahora se toma eso en consideración y por lo tanto la bala va a ser como la, la rusa, núcleo de acero, no de plomo y sumando el conjunto de cuestiones, pues en vez de llegar a ese nivel energético absolutamente equilibrado pues se va a volver al nivel energético previo, pero con avances modernos en control del retroceso, solo porque ahora tenemos el nuevo factor de, los, de las placas cerámicas que cambia todo pensad que si el, el cartucho metálico con pólvora sin humo y bala con, con, con chaqueta con metálica es una gran revolución pues ahora las eh, los elementos de protección del infante es otra revolución no quizás tan importante pero sí para provocar cambios que no se provocaban en 70 años uh -huh. muy interesante
1: yo creo que de todas maneras todo esto ya de protecciones, material moderno yo creo que habría que dejarlo para otro programa
0: Sí, yo creo que también. Más claro. que nada porque se está haciendo a la hora de cenar
1: y me van a quitar el ordenador.
0: <risa> Totalmente claro. En bueno, fin.
1: no sé qué conclusiones podemos llegar así ya rápido, en, en cinco minutos para finiquitar. ¿Qué conclusiones me sacáis? Porque yo me he quedado bastante claro, al menos un par. La primera es que el 6,5 de Nostado, en japoneses, en italianos, resulta que no era tan mal cartucho. A lo mejor no cumplía su cometido en armas de compañía, ametralladoras, ametralladoras ligeras mal, pero un infante estaba perfectamente capacitado para la lucha. Correcto. Y exactamente. Y bueno, la otra conclusión está muy clara y es que... Mmm, que sí la,
2: la eterna lucha entre la espada y el escudo pues
1: sigue. Más o menos, pero bueno y al final luego la otra es que la industria no, no estaba ni los países dispuestos a gastarse un dineral en reequipar a sus ejércitos con otro cartucho que quizás no hubiera dado tan buen rendimiento, no sé yo, yo ahí me quedo. Correcto, sí, sí. Hay,
2: hay, hay un abanico de, hay un abanico está la idoneidad técnica pero luego está también el tema logístico el tema de tu capacidad industrial para llevar ese plan técnico que tienes perfecto al campo de batalla y luego están todos los condicionantes externos, que de repente te llega un cisne negro como las placas de protección del infante y, bueno. todo, y todo lo que tenías hasta ahora se te cae. Por eso es tan interesante esto de la historia militar. Si no, seguiríamos formando en cohortes y lanzando el pilum.
0: Yo lo echo de menos. Pues fíjate, pensando el ejemplo que has puesto antes, os planteo un ejercicio final. Los americanos en las junglas de Nueva Guinea luchan con M1 Thompson, con M eh, carabinas M1 y con M1 Garand. Tres armas. Lo más parecido a algo equilibrado era su carabina M1, que de hecho permitía un tiro rápido, que para jungla era una arma extraordinaria, muy ligera, 2,5-2,6 kg de peso, muy cortita, eh, la, la munición barata y ligera. Bueno, sí, los japoneses enfrente, además de comerse a los guineanos, porque se habían quedado sin comida, pues tenían sus arisacas con su cartucho arisaca. Vale, porque los japoneses dieron grandes saltos en algunas cosas, pero concretamente en armamento individual, excepto su mal llamado mortero de... me dice que no.
1: No, no, no te digo que no, que efectivamente no... no, no no pasaron de ahí,
0: no. Era un ejército de la Primera
1: Guerra Mundial. Sí, sí.
0: Con alguna pequeña cosa, como el, el mal llamado mortero de rodilla, que era una maravilla para su tiempo, pero excepto uh -huh. eso, efectivamente un ejército de la Primera Guerra Mundial, pero era pequeño ejercicio para acabar. Si esa gente hubiera dispuesto nada revolucionario, algo simplemente a la altura del diseño de, de un Garan o de un fusil Tokarev, pero con su cartucho, Hubiera ese dado, dado que, buen
2: resultado, que, sin que, duda. Un automático no. 6 pues Es más, una
1: máxime, una... máxime porque además el Arisaka tiene más capacidad de detención que, por ejemplo, el 30 Carbine de las M1. Que, que, la, que, que los norteamericanos y todo el que usó ese arma pues consideraban que era muy maja para llevarla los oficiales o suboficiales, pero que la capacidad de detención no era la adecuada.
2: Pero su intención de diseño era esa. La, la Carabina M1 se diseñó para sustituir a la pistola. A la 1911, para conductores, artilleros y todo ese tipo de gente. De hecho, la primera versión era semiautomática solo, precisamente porque era un arma secundaria. Pero como era, como ha dicho Juan, compacta, manejable, etcétera, pues empezaron a meterla en roles de combate de primera línea, con los paracas y tal, y sacaron rápidamente la versión automática, que se llamaba M3, creo, ¿no?
0: Sí, ah, bueno. la M2 ya era automática. el M3 es la que le pusieron adaptable el, la primera mira nocturna que emplearon los norteamericanos. Ah,
2: correcto. ¿no? Entonces, sacaron, sacaron la M2 ya en automático para usarlo como arma de primera línea, pero su primer diseño era para sustituir a la pistola, para llevarlo colgado en la espalda a todo el que no tuviese que combatir.
0: Eso. Es. Pues
1: sí, probablemente fue una oportunidad perdida de haber llevado un desarrollo más efectivo. A lo mejor incluso pues un, un proyectil un poco, no sé si más ligero, una vaina con menos pólvora hubiera dado ese cartucho que queda en medio que terminó siendo el o el 7,92 curso, el 7,62 por 39, básicamente. Si, si se
2: tiraron los japoneses de los años 20 a los 30 matándose entre los oficiales de la Armada y los del Ejército como
1: para como pa pensar en otras cosas. Bueno, quizá por eso no hablamos japonés y no hablamos alemán Y, y dando golpes de Estado. Vamos a eh, pensar eh, de, que, de que quizás bueno hay otros condicionantes, pero bueno. Conclusión es que ese 6,5 da igual al, el 55 noruego, danés el, el austrohúngaro, el italiano, el japonés, al final era un buen cartucho, no, no no, se puede decir no, es que esas armas eran malas, no, 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 a ver, las armas tendrían más o menos rendimiento, pero el cartucho era el adecuado. Un cartucho excelente. Exactamente, adecuado para infantería, se acabó, no lo vayamos a montar en un bombardero para derribar aviones o al revés, no, pero si tenía esa capacidad de herir, de matar, bueno, y si no que se lo pregunten a John Fitzgerald Kennedy,
0: Efectivamente,
1: eh, que se comió el pobre hombre un 6,5 carcano, al menos en teoría.
0: Al menos en teoría, menos en teoría. Eso, a ese respecto, y es súper interesante. Eh, esto es un off-topic final. En vez, de, en vez de las teorías conspiranoicas de que si los cubanos, el no sé qué, el tercer tirador, el cuarto tirador, no sé si alguno habéis oído hablar de la teoría de que el problema fue de que la bala que acaba con Kennedy es un disparo accidental de un guardaespaldas que estaba detrás
1: <risa> se, futuro, fraccionó, ¿no? se fraccionó igual demasiado el proyectil para no ser localizado me se recuerda, es que... la historia, ¿eh? no sé la historia me cuadra Porque... más la navaja de OCAM normalmente
2: funciona. Es que, la, fíjate... La aplicación eh, más sencilla suele ser verdadera.
0: Hasta me está tentando hacer una píldora al respecto, simplemente para mencionarlo, porque es un tema que ha sido tan mitificado y tan complejo que yo no me atrevo a mojarme. Pero a mí me llama mucho la atención porque... Es el primer M-16, previo incluso, o justo cuando se estaba adoptando, no, no puedo decir exactamente, por la, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que fue su primer usuario, antes de que la adoptara el ejército norteamericano, y que eh, el disparo es a 30 metros. Casi a bocajarro, no a bocajarro, pero cuando conserva casi toda la energía y que le atice en el cráneo. Pues se volatiliza, que es lo que pasó, que, claro. ahí, que le monta la mundial.
2: Esa bala tan ligera a tanta velocidad... Exactamente. Sí, puede tener sentido que oyera el tío el, el disparo y,
1: y tuviese el seguro quitado y se le fuese el dedo. <ríe> puede ser. Madre mía, madre mía. Bueno, yo creo que esto debería quedar ya para otro programa. Totalmente. Eh, Acabamos, muchachos. Nos despedimos. Perfecto. Bueno, pues nada, pues si os parece, empiezo yo mismo. Pues nada, muchas gracias. Ha sido una experiencia con, con Juan Luis. Este, colaborar con Por Tierra María y Podcast. Por supuesto, es un programa técnico a más no poder, o sea, es decir, igual no es para todos los gustos, pero sí que es verdad que probablemente esto tampoco lo vais a encontrar en ningún otro programa de, del espectro del podcasting, con lo cual pues al que le guste que lo aproveche y el que no, pues oye, no sé, que busque, que hay mucho para elegir. Yo, por mi parte, ha sido un placer, de esto podríamos estar hablando cuánto, Juan Luis, meses, venga, y ahora un cartuchito, y ahora un arma, y ahora no sé qué, bueno, pero no es el momento, y nada, pues en otro momento yo, en otro día ya colaboraremos y y nada, amigos, pues nos yo me despido, Sergio Murata, de Nibla de Guerra, y nada, os espero tanto aquí como en Por Tierra, María y Aire Podcast, que, que también tenemos otra colaboración con aquel célebre cartucho soviético que sí. también tuvo muy buenos comentarios al respecto.
2: Bueno, pues yo me despido también, ha sido un placer, estos temas son siempre súper interesantes, y nada, esperando la ocasión de, de a ver cuando se nos ocurre otra, otra aventura de estas y, y hacemos algo parecido otra maldad. Eso es.
0: Pues, chicos, por mi parte, muchísimas gracias tanto porque he aprendido como porque me le he pasado pipa. Me habéis hecho pensar en alguno de los conceptos que tenía y los he modificado, que eso es yo lo que más disfruto. Yo espero también, que, sí, vale, que nos hemos metido ahí enfangado en los aspectos más técnicos, con lo cual, bueno, pues, eh, eh, pues a, a, si uno no tenía experiencia previa en esto, pues, por eso tiene que escuchar alguna vez o hacer preguntas a posteriori, que para eso tenemos el foro por tierramariaire.com. Y... Pero yo lo que os diga dejando aparte que esto es uno de mis temas centrales y que lo disfruto con mi gocho, como gocho en charco, a pesar de eh, ese complejo del impostor que no puedo evitar, es que hay un aspecto en los que nos gusta el podcasting más cercano a, a la tecnología militar, a los hierros, a, al detalle. Que yo me pongo en el lugar, porque a mí por ejemplo cuando me, por hablar de un episodio nuestro de Por Tierra, Mar y Aire, que fue el desarrollo de los misiles de alcance corto cinco horas desarrollando el aspecto técnico, a mí me ardía la patilla yo antes del programa pensaba que sabía un poquito del tema, mal error y entró a un nivel de este compañero nuestro, el Champi, brutal y me lo pasé bestialmente, yo quiero, quiero terminar con que creo que hay un espacio que yo disfruto como oyente de podcasting, de, de, del programa ligero, semi-ligero, que me explica un episodio desconocido de la guerra, que, que le da una vuelta y tal, y luego otro que dice, sin concesiones ni piedad hasta el fondo y eso creo que no sé si hemos llegado hoy hasta ahí, pero era muy importante hablar de estos temas de numeritos me refiero de variables básicas y de comportamientos y demás, lo dicho chicos, muchísimas gracias por, por este programa vamos yo estoy convencido que bastantes lo van a pasar muy bien y hasta la próxima que se les ocurra otro, otro tema parecido.
1: Muy bien amigos pues nada, Mira, aprovechando pues, el vídeo eh, os hago así con las manitas y hasta el próximo día, amigos. Adiós a todos.